0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este jueves 15 de febrero de 2024. Son las 8, las 7, en las Islas Canarias. Se escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar la actualidad de esta jornada. Eh, miren... Eh, durante estos últimos días el Partido Socialista ha puesto mucho empeño, mucho, en eh, focalizar en el Partido Popular, eh, digamos, las incongruencias o las incoherencias de su discurso con respecto al tema de la amnistía o los indultos, etcétera, por ese encuentro de récord que se produjo la semana pasada en el cual, bueno, ya lo saben ustedes el Partido Popular dijo que podría que pudo haber estado, haber sido favorable a unos indultos condicionados a la petición de perdón por parte de Carles Puigdemont y pues, primero obviamente al, a la, a, al sometimiento a juicio, si no el indulto no tiene sentido y a la renuncia a la unilater unilateralidad etcétera, etcétera eh, una de las palabras más eh, recurrentes por, por el, la izquierda por el Partido Socialista contra el PP ha sido mentira por un lado y falta de transparencia por otro y tiene cierta gracia porque desde hace ya varios días el Partido Socialista y el y Junts per Catalunya eh, se están reuniendo en secreto sin luz sin tajígrafos con absoluta opacidad para seguir tratando el tema de la amnistía. De hecho, ni siquiera Esquerra Republicana creo que a estas alturas saben de qué están hablando. De hecho, hoy la portavoz de Esquerra, Marta Viralta, hasta se liaba en sus declaraciones.
2: Seguimos insistiendo en que la amnistía es necesaria, es importante y es necesario lo más pronto posible, porque cada día que pasa sin tener esta amnistía es un día menos ...para poderla... ...un día...
1: ...perdón, eh, que lo he dicho al revés... ...lo había dicho al revés porque ya no ni ellos saben... ...qué es lo que dicen ni qué es lo que quieren... Eh, ...después de eso ya... ...la portavoz de Esquerra ya sí que... Ha, ...digamos ha cogido... El, ...el hilo argumental... ...de su exposición y ya ha sabido... ...más o menos explicarnos... ...que ellos están siendo sometidos... ...a una terrible persecución por parte del Estado opresor como dicen como dicen siempre y que eh, evidentemente eh, todo esto tiene que ver con eh, la persecución de los jueces
2: decía que eh, es más necesaria que nunca esta ley de amnistía para terminar con esta situación de persecución política de situación de injusticia y en este sentido la necesitamos ya para terminar con esta situación de injusticia justamente porque cada día que no tenemos a la ley de amnistía es un día más eh, sin a poder implementar esta ley acabar con esta situación injusta y es un día más que le damos también a la oposición, a aquellos que no quieren que se implemente a los jueces para que puedan a continuar con su obsesión de que tiene que seguir la persecución política hacia los independentistas
1: Fíjese que hoy el consejero de Derechos Sociales del, del gobierno de Pérez Aonés eh, Carles Campuzano, que es un hombre que viene de la antigua convergencia de, dentro de que puedo tener alguna discrepancia con él en torno a esto de la amnistía es alguien con una con la cabeza muy bien puesta sobre los hombros y con las ideas bastante claras en términos generales le ha recordado a Junts per Cataluña y también a Esquerra que al final la amnistía la tienen que implementar los jueces no se nos olvide al final la amnistía la tienen que implementar los jueces y eso significa que es imposible, imposible tener blindada al 100% la posibilidad de que un juez por unas causas o por otras tome la decisión de encausar a alguno de los condenados por el proceso por eso el propio eh, Campuzano decía no es descartable que el gobierno esté planteando que llegado a ese extremo ...se puedan conceder determinados indultos... ...porque haya algunos... ...de los implicados en el proceso... ...que acaben siendo juzgados... ...de una u otra manera por la justicia... ...porque al final las leyes son así... ...además él lo decía muy claramente... ...es que las leyes son así... ...no podemos saltarnos a la torera, a la juez, las leyes... ...las leyes están para cumplirlas... ...y aunque hagamos una ley que intente evitar... ...que los eh, implicados en el proceso vayan a la cárcel pues puede darse la circunstancia de que alguno acabe en la cárcel. Porque, por ejemplo, no se pueda eh, eliminar del todo el delito de terrorismo o sea imposible darle la vuelta o, o amnistiar un delito de alta traición. Y si al final esos delitos se con, se, se condenan, se sustancian en un tribunal, pues entonces habrá, recur, habrá que recurrir a la vía, por cierto, de la que hablaba Feijóo, de la vía del indulto. En cualquier caso, la cuestión está en que seguimos sin saber, con perdón por la expresión, qué puñetas están eh, eh, acordando ahora mismo Junts y el Partido Socialista. De hecho, hoy le han preguntado a Jordi Turul y se ha salido por Petenera. Se entiende bien, está en catalán, pero se entiende. Nosotros insisteixo y pusimos el bollillo para
0: conseguir pues, el objetivo, que que el objetivo. Donc, eh, está sumido y compartido y signado signat ¿no? Pero, no, no voy a entrar en, en, en generar ni
1: expectacions ni especulación y les eso cuando a Junts per Catalunya eh, arribemos a un acuerdo o arribem definitivamente a un desacord ya, ya lo anunciaremos cuando lleguemos a un acuerdo o lleguemos a un desacuerdo, ya lo anunciaremos Ah, aquí los demás no pintamos nada esto ya nos lo contarán ellos cuando ellos realmente quieran porque de esta es la... de... este es el kit de la cuestión y vuelvo otra vez al origen de este, de este editorial, de este monólogo. El PSOE y Junso de Cataluña negocian en secreto, sin luz ni taquígrafos, y con una absoluta falta de transparencia, como viene ocurriendo desde el principio, por otro lado, con una absoluta falta de transparencia, de la que luego le acusan al Partido Popular. Miren, yo me alegro de que hoy eh, el presidente del Partido Popular, Alberto Niño Feijosa, haya salido un poco del carril de la amnistía y de los temas nacionales y por fin, en la campaña gallega, haya hablado de otras cosas que no tienen que ver con esto.
3: Galicia, y ahora ya me las conozco todas, es la mejor comunidad autónoma en conciliación. ¿Por qué? ...pues porque llevamos tres años siendo la primera y única comunidad autónoma... ...donde la escuela infantil es gratuita. ...en Madrid una guardería vale 800 euros... ...en Galicia a lo mejor vale un poco menos... ...pero claro, que tú que tengas un hijo o una hija... ...y que tengas que quitarte tu sueldo 600 euros al mes... ...o que la Junta de Galicia con el dinero entre todos... ...diga la prioridad en Galicia es tener hijos... ...por tanto, la escuela infantil es gratuita. ...no lo hay en toda España... ...bueno, aquí estamos ahorrando unos mínimo 2000 euros por hijo al año. Digo mínimo, porque las guarderías en las ciudades son mucho más caras. Bueno, la tasa de escolarización es la más alta de España en, en la etapa educativa de la escuela infantil. Claro, son gratuitas. Y al ser gratuito, lógicamente a la gente que no tiene recursos también las puede mandar.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquires, buenas, noches. buenas noches, Lorena Ruiz, buenas noches. buenas noches, Beatriz Miralles, buenas noches a ti noches. también. La Comisión Europea recorta su previsión de crecimiento para 2024, Aida, y mantiene sus perspectivas para España.
4: Bruselas recorta cuatro décimas la previsión de crecimiento económico de la eurozona este año, desde el 1,2% que proyectaba en noviembre hasta el 0,8% que calcula ahora, tras un invierno en el que los países de la moneda común han rozado la recesión. Tras evitar por la mínima esa recesión técnica en la segunda mitad del año, las perspectivas para la la economía europea siguen siendo débiles como señala el comisario de economía paolo gentiloni en la voz de su traductora
5: las perspectivas para el primer trimestre del 2024 siguen siendo débiles en segundo lugar las condiciones para una recuperación todavía existen los precios se han moderado más de lo que habíamos previsto los precios de la energía pues ahora son bastante menores
4: para el conjunto de la Unión Europea las recorta del 1,3% al 0,9. La Comisión mantiene sus estimaciones de crecimiento para España en el 1,7% en 2024, mientras que en 2025 espera que el crecimiento del PIB español sea del 2,1% por el impacto de los fondos de recuperación y resiliencia y gracias también al comportamiento del consumo y la inversión.
0: My view is that... Mi
6: opinión es que los componentes reformadores del Plan de Recuperación Español han sido muy ambiciosos y hasta ahora con buenos resultados.
4: La economía española seguirá siendo la que más crece entre las grandes de la zona euro, frente al aumento del 0,3% de Alemania, el 0,9% de Francia o el 0,7% de Italia. En cuanto a la inflación, la sitúa en el 3,2% para 2024 y para 2025 en
1: el 2,1%. Christine Lagarde confía en que siga bajando la inflación, aunque aleja una, cercada, una cercana perdón, bajada de tipos.
4: La presidenta del Banco Central Europeo ha vuelto a alejar las perspectivas de un recorte de tipos de interés porque todavía no está segura de que la inflación vaya a disminuir de forma sostenible hasta el objetivo del 2%, aunque ya habla de desinflación. Los últimos datos confirman el proceso de desinflación en curso y se espera que nos lleve gradualmente más abajo a lo largo de 2024 a medida que desaparezca el impacto de los anteriores choques al alza y las estrictas condiciones de financiación ayuden a empujar la inflación a la baja. En un discurso pronunciado ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la francesa ha señalado el estancamiento de la zona euro en el último trimestre de 2023, añadiendo que, si bien los datos entrantes siguen indicando una actividad moderada en el corto plazo, algunos indicadores apuntan a una recuperación durante el próximo año. Una de las preocupaciones de lagar es la evolución de los salarios como factor que influirá en la evolución de los precios en los próximos meses. La presidenta del Banco Central Europeo prevé que el aumento de los sueldos se convierta en un impulso cada vez más importante de la dinámica de inflación en los próximos trimestres, y por eso todavía no se lanza a relajar la política monetaria. El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres. Esto refleja la rigidez de los mercados laborales y de la demanda de los trabajadores de compensaciones por la
3: inflación.
4: Eso sí, Lagarde distingue entre sectores. Aunque la inflación subyacente ha caído gradualmente, la de los servicios, por ejemplo, muestra signos de persistencia. Algo que está sucediendo además en un contexto de enfriamiento de la economía europea que afecta a amplios sectores y que, según apuntan los datos, continuará en el futuro.
1: Hablando de inflación, los precios aumentaron en enero en España y se situaron en el 3,4%.
4: Son tres décimas más que la tasa de IPC registrada en diciembre debido al encarecimiento de la electricidad, aunque lo compensa la bajada de precio de los carburantes. Así lo ha confirmado el INE, que confirma el dato avanzado respecto a la subyacente que excluye alimentos no elaborados y energía. Ha seguido reduciéndose en enero, baja dos décimas más, hasta el 3,6%. Precisamente el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, destaca que pese al repunte, la inflación es ligeramente más baja de lo esperado.
7: Este dato es incluso mejor una inflación más baja que la que preveíamos. Y para mí más importante es el, la inflación subyacente. ha caído tres décimas, ¿no? con lo cual se mantiene esa tendencia al, a la baja y yo creo que eso son, son buenas noticias.
4: Según ha explicado Hernández de Cos, los economistas tratan de mirar, y sobre todo en estos contextos en los que la volatilidad de la energía y los alimentos está siendo tan importante, el peso de la inflación subyacente, porque permite analizar en mayor medida las tendencias estructurales de la evolución de la inflación. Desde Comisiones Obreras, el secretario general Una y Sordo critica que la inflación siga sin bajar y pide al gobierno medidas contundentes para frenar el incremento de los precios que asegura deteriora la economía.
0: Es preocupante que en España el IPC siga sin reducirse lo suficiente e incluso que aumente. Es verdad que se está reduciendo la inflación subyacente, pero esto no quiere decir que los precios se hayan reducido, sino que se han incrementado menos. Por tanto, el problema es grave. Este incremento de precios deteriora la economía familiar de millones de personas, de
6: trabajadores y trabajadoras.
4: El precio de los alimentos sube una décima respecto al mes anterior y se sitúa en el 7,4%. Los que más han subido en enero en tasa interanual han sido los aceites, más de un 43%, las legumbres y hortalizas frescas, las frutas frescas y la carne de porcino. Eso sí, se va moderando. A mitad del año pasado alcanzaron el máximo del 16,6%.
1: Lo del aceite, desde luego, es un caso aparte. En fin, un incremento de los precios del que no se benefician los agricultores hoy han llegado a Madrid para manifestarse delante del Ministerio de Agricultura, Lorena Ruiz.
8: Se han manifestado en frente del Ministerio a la espera de que el ministro concretase una hora para reunirse. Finalmente, el encuentro ha empezado a las cinco y media y ha terminado sin acuerdo, pero con el compromiso del gobierno para avanzar en una lista con 18 puntos divididos en bloques. El primer bloque, tal y como ya anunció el presidente del gobierno, está en el refuerzo de la ley de la cadena alimentaria, entre otras cosas, con la creación de una agencia estatal de información y gestión alimentaria. El segundo bloque es la simplificación, que es competencia de la Unión Europea. Para ello, el gobierno Propondrá flexibilizar la PAC, reducir la burocracia y ampliar el catálogo de ecoesquemas. El tercer bloque son las cuestiones comerciales. Planase eh se ha comprometido a que no se puedan utilizar los productos prohibidos en Europa en aquellos que se importen que mejoren también los mecanismos de control para ello y que no puedan entrar un producto en territorio comunitario cuando este esté en el nivel cero. El cuarto bloque es relativo a los seguros agrarios un bloque donde Plenas se ha comprometido a mantener el nivel de este año además también se ha comprometido a mantener la reducción de los impuestos al gasóleo profesional el ministro de agricultura ha denunciado una injerencia política en las protestas de los últimos años, aunque ha calificado la reunión de positiva. Eso sí, asegura que no han hablado de las manifestaciones y que éstas van a continuar. Además, ha anunciado que el próximo lunes se reunirá con las comunidades autónomas para tratar este asunto y que el día 26 lo hará en Bruselas con el Consejo de Agricultura. Los agricultores pedían hoy a planas avances que ayuden a resolver la crisis del campo, eso sí, sin muchas esperanzas, tal y como ha explicado el presidente de Asaja Extremadura, Juan Metidieri.
9: Tengo muy pocas expectativas. Un gobierno que financia regadío, un gobierno que financia plantaciones de riego de olivar en Marruecos, y un gobierno que va a meter 250, 2.500 millones de euros en Marruecos para una desaladora, eso es un verdadero insulto a toda España entera, no solamente al sector agroganadero.
8: Y no solo se han manifestado en Madrid, también han habido protestas en Zaragoza, Teruel, donde han bloqueado la A23 y Castellón, entre otras ciudades. Entre tanto, el sector del transporte pide que se garantice el derecho a la libre circulación y asegura que la situación es insostenible. Juan José Gil, secretario general de FENADISMER, da un ultimátum al Ministerio del Interior y a la Generalitat de Cataluña y amenaza con protestas si no se soluciona la situación
1: que se garantice algo fundamental que es el derecho a la libre circulación no podemos ser siempre los transportistas los rehenes de otros tipos de movilizaciones nosotros por supuesto respetamos eh, las reivindicaciones incluso las podemos entender en muchos casos son muy similares a lo que reivindica el sector del transporte pero no puede ser que sus movilizaciones sean a costa de perjudicar la actividad o el trabajo de un sector tan importante para la economía como es el sector del transporte, por eso le hemos dado un ultimátum tanto al Ministerio del Interior como a la Generalitat de Cataluña por todo lo que se refiere al ámbito de, de las carreteras allá en Cataluña para que estos eh, bloqueos que se producen las carreteras finalicen y podamos desarrollar nuestra actividad con normalidad.
8: Además, ha cifrado en 20 millones de euros diarios los perjuicios directos al sector del transporte.
1: Pues el rey Felipe VI, Beatriz Miralles, ha firmado la primera reforma de la Constitución de su reinado.
10: Sí, Felipe VI ha firmado esta mañana en el Palacio de la Zarzuela el primer cambio de la Constitución española desde que accedió al trono en 2014. Se trata de una modificación en el artículo 49, con la que se sustituye la palabra disminuido por la expresión persona con discapacidad, tras el refrendo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tras su paso por el Congreso, el pasado 25 de enero, el Pleno del Senado aprobó definitivamente la reforma con el apoyo de todos los partidos políticos menos el de Vox. La propuesta se ha llevado a cabo por la vía express, tal y como acordaron el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Eijo, y entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
1: Y seguimos, y noticias de las conversaciones entre el PSOE y Junts. Eso sí, un consejero de la Generalitat ha abierto hoy la puerta a indultar a aquellos a los que no se les aplique la amnistía
8: ha sido el consejero de Derechos Sociales, Carles Campuzano, quien ha asegurado que el gobierno central está dispuesto a indultar a quienes no se les aplique la ley de amnistía. Le escuchamos en una entrevista para la 2.
1: Si hay personas no que finalmente no quedan incluidas en la amnistía, los mecanismos del indulto existen. Y el gobierno español está abierto, lógicamente, a resolver por la vía también de los indultos, si conviene, estas situaciones.
8: Campuzano sostiene que no puede haber una ley de amnistía blindada al 100% y que el texto actual resuelve el grueso de la gente de a pie que ha sido sometida a represión. A estas declaraciones se ha referido el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ha señalado que durante la tramitación de la amnistía va a haber mucho ruido.
3: Y se va a hablar seguramente las dos tres próximas semanas muchísimo con respecto al texto final de la ley de Amnistía. Yo soy claro y contundente. Hay una ponencia ya aprobada. El texto es y será finalmente constitucional. Vuelvo a ratificar mis palabras de que esto será un avance para la convivencia, que en medio, y creo que queda acorde a lo que es esta rueda de prensa, habrá
8: muchísimo ruido. Eso sí, desde Junts no se pronuncian y siguen abogando por la idea de que la amnistía no deje a nadie fuera. Aseguran que van a dar lo mejor de ellos mismos en las negociaciones para que la norma pueda salir adelante. Y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha ido más allá en las presiones. asegura que será muy difícil que salgan adelante unos presupuestos generales si no hay ley de amnistía, algo que dice sería culpa de Junts.
1: Yo creo que es muy difícil, es muy difícil que, que pasen a ciertas cosas y que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas si no nos ponemos de acuerdo en casi todo, ¿no? Es importante que, que haya acuerdo en todo lo que es bueno.
8: Y mientras tanto, el PSOE ha llevado a la Comisión Europea las negociaciones entre el Partido Popular y Junts en el marco de la investidura fallida de fejo Concretamente, han comunicado por carta al comisario de Justicia Didier Reinders que se ha producido un giro en la posición del PP respecto a la amnistía. Han remitido un informe que reúne informaciones publicadas en los medios nacionales y que apuntan al líder de la oposición valorando un indulto para Puigdemont. Con ello, pretenden demostrar a Bruselas que desde el PP también creen en la necesidad de un plan de reconciliación. Con Cataluña.
1: Pues vamos a Aragón. Allí el gobierno del Partido Popular y Vox ha derogado la ley de memoria democrática.
10: Tras cinco años en vigor, la coalición PP-VOX ha derogado este jueves la Ley de Memoria Democrática de Aragón con el voto a favor del Partido Aragonés y defendiendo que el objetivo es reconocer a todas las víctimas por igual. Desde la oposición critican que estén tratando de tergiversar la historia y el espíritu de la norma para justificar su eliminación y han calificado de dolorosa y triste esta jornada. No han sido los únicos, también las asociaciones memorialistas han mostrado su rechazo y más de un centenar de personas se han congregado a las puertas de las Cortes para acusar al Gobierno Autonómico de blanquear lo ocurrido. La diputada del PP, Ana Marina Rey que el nuevo plan de concordia que prepara el gobierno de Aragón y que ya fue presentado en las Cortes por la consejera de Presidencia Tomás Hernández mantendrá las exhumaciones. Un final que ha llegado por la vía de urgencia mediante el procedimiento de lectura única y sin pasar por las audiencias legislativas, tal y como pidió repetidamente la oposición que, que acusa al gobierno de aplicar métodos legislativos de apisonadora.
1: Y en los mercados, Aida
4: el IBEX 35 cierra con leves subidas del 0,11% en los 9.927 puntos y se suma al resto de bolsas europeas. En la parte alta del selectivo destacan las alzas en Redella, Unicaja y Acción Energía, mientras que en la parte baja los peores han sido Sabadell, BBVA, Fluidra y Amadeus. Si miramos a Wall Street, tono positivo, el Dow Jones con subidas del 0,78%, en los 38.725 puntos también rebota un 0,49% el S&P 500 en los 5.025 puntos, mientras que el tecnológico, el Nasdaq, que rebota un 0,16% en los 15.884 puntos.
1: Y como siempre, Lorena, terminamos en Latinoamérica.
8: Terminamos en Colombia porque el ministro de Exteriores no se ha presentado a su juicio disciplinario por el caso de los pasaportes. Y es que Álvaro Leiva lleva tres meses suspendido por una serie de irregularidades cometidas durante un concurso de licitación para emitir pasaportes. Hoy era el día del juicio y Leiva no se ha presentado. Eso sí, su abogado ha defendido que su presencia no era necesaria y que por tanto no ha incurrido en ninguna falta.
0: Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024 Para personas inquietas, Capital Radio. Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
5: Buenas noches, Federico.
0: Tenemos que hablar de inflación y el dato confirmado
5: ¿Sí?
1: ya por fin del mes de enero eh, ha sido un poco peor de lo esperado, no 3.4%, 3-4%, eh, la subyacente ahí
5: está lo, lo positivo, se modera al 3,6%. Pero Federico, ¿sabes cuánto ha subido el aceite de oliva en los últimos tres
1: años? Es que ese es el tema, ¿no?
5: 176... Por ciento, un 176%, por ciento Mira, en los datos de inflación por encima del 3% nos vienen a decir lo que sabemos y no queríamos verlo porque lo teníamos delante no. de nuestras narices, que controlar la inflación es muy difícil y por eso van a tardar barra, más en bajar eh, los tipos de interés. Lo que también sabíamos es que en enero eh, la inflación iba a recoger pues la actualización, por ejemplo, del IVA de la electricidad, no los IVAs energéticos que, que ya se van eh, normalizando. Pero lo que también nos dice la inflación de enero es que eh, se están manteniendo las alzas en el precio de los alimentos. Y esto engancha perfectamente con uno de los problemas que, que tenemos en este momento, que son las protestas de los agricultores, que llevamos por diez días, ¿no? Uh -huh. ya, ya vamos rumbo a las dos semanas de protestas de los agricultores. Ellos se quejan del precio al que venden y, y el precio al que nosotros compramos en el supermercado. Y ahí está el gran debate de, de la cadena alimentaria, ¿no? Que, uh -huh. yo, yo no sé si decirte que qué control hay en cada fase o todo lo que pasa desde que un producto se produce hasta que nosotros lo compramos. Porque a veces pienso, Federico, no, no me quiero poner muy radical, pero claro, las cadenas de supermercados tienen que pagar al personal donde venden el precio de los productos, la, eh, el transportista tiene que cobrar, la gasolina también cuesta, ¿no? Es decir, la, la cadena, desde que sale un producto del campo hasta que nos llega a nosotros, eh, 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 afecta a, 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 a muchas personas Afecta a muchas empresas, afecta a otras industrias y ahí es donde tenemos ahora el gran dilema, ¿no? ¿Cómo seguimos pagando más por los precios de la alimentación? Los agricultores se quejan de que ellos no lo perciben, pero hoy los eh, observatorios de márgenes empresariales del Banco de España y del Ministerio de Economía nos dicen que ahora no son las cadenas de distribución las que se están quedando con una parte importante. Ellos dicen, según los datos, que... Eh, es el sector agrícola el que está ganando, el que está recuperando márgenes, sobre todo en los últimos tiempos, gracias a, qué? a que ha baja del precio de la energía en el último año y de manera considerable. Claro. E
1: efectivamente. Fíjate que hoy he leído por algún sitio, le echaban, eh, criticaban a alguna gran cadena de supermercados, no voy a decir el nombre, que había dejado de comprar producto en España y lo estaba comprando fuera. Pero claro, es que al final el producto aquí en España se ha encarecido tanto que a veces sale más barato comprar fuera.
5: Mira, esto es lo que en economía llamamos, yo creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? La demanda elástica sí. o la demanda inelástica. Tú y yo vamos al supermercado. Si nuestro poder adquisitivo no llega, ¿qué hacemos? Compramos el producto más barato. En okay. muchas ocasiones dejamos de comprar el producto más caro. Lo que hacemos es adaptarnos. Es una demanda elástica. A lo mejor seguimos comprando naranjas, pero varíamos la naranja. Seguimos comprando cereales, pero en, com en lugar de comprar la marca Kellogg, ¿no? Sí. La americana, que cuesta el paquete 4 euros o 5 euros, pues optamos por comprar la marca, la marca blanca, blanca. De, de, del supermercado y nosotros... Nos adaptamos. ¿Por qué las cadenas de supermercados se van a comprar en ocasiones a otros países para colocar el producto más barato y convertirse en un reclamo? Pero porque al final todos miramos el precio cuando vamos a comprar. De hecho, y fíjate, Cantar hoy, hoy ha dado datos de, de cuota de mercado y lo que nos viene a decir respecto al ejercicio 2023 es que las grandes cadenas recuperan cuota en detrimento del pequeño comercio. Bueno, claro, porque es que la gran cadena tiene margen para para tiene posibilidad de maniobrar, ir a comprar a otros sitios, negociar con los proveedores y efectivamente un pequeño comercio donde eh, eh el valor añadido es la calidad, la cercanía, el trato personalizado, pues en muchos casos no tiene tanta posibilidad de negociación.
1: Y el problema, efectivamente, alguien decía, hace no mucho, el aceite está siendo como nuestra prima de riesgo de hace, de hace sí. sí. unos años, ¿no? yo creo que es exagerado, ¿no? Pero sí que es verdad que es, que es un referente ¿no? de cómo estamos.
4: Sí, sí, lo que pasa
5: es que yo creo que en el aceite de oliva, por lo que me han explicado los que saben de aceite de oliva, la espera uh -huh. de que tengamos los datos de facturación de, de las cooperativas y de la mayor cooperativa que tenemos en España, que realmente con lo que es la que marca el precio del aceite de oliva más allá de que Turquía o Túnez se haya metido en el mercado. ¿eh? A mí lo que me explican es, facturan lo mismo, pero producen la mitad del aceite por culpa de la sequía. Sí. Es decir, eh, si tú facturas lo mismo, pero estás vendiendo en cantidad ...la mitad o un 60% o un 70% es porque ha subido los precios, Obvio. pero es la cooperativa... ...lo que a mí me, me han explicado en los últimos meses con crisis del aceite de oliva Federico... ...es la cooperativa la que le dice, la que le marca el precio a la envasadora... ...que luego negocia con la cadena de supermercado, cuidado porque siempre estamos diciendo... Que, ...que siempre se lo lleva la cadena de distribución y nunca se lo lleva el agricultor... Y en ocasiones no sucede eso. Ajá. En el caso del aceite de oliva no está sucediendo eso. El que vende ya más caro de punto de partida es la cooperativa y el que apenas gana céntimos es el envasador y, lógicamente, el aceite de oliva es la leche de los años 80. En los años 80, las madres iban a un supermercado a otro en función del precio de la leche, porque era lo que les reclamo para ir a comprar a un sitio o a otro. El aceite de oliva ahora, quien consiga arañar unos cuantos céntimos, moviliza a quien va a hacer la compra. Y claro. cambias de supermercado si consigues que el aceite esté un euro más barato.
1: Oye, tenemos ahora de productividad también, ¿no?
5: Sí, sí. Oye, mira, quería comentaros, bien, bien. Eh, no, no, no sé qué temas a, vais a abordar hoy en la tertulia económica, pero eh, ha puesto encima de la mesa CDA con el Consejo General de Economistas un informe sobre la necesidad de, uh -huh. de, de mejorar la baja productividad que tenemos en España. Y yo Gracias. te doy dos ideas. Es la primera que han dado hoy, sí. esta mañana, uh -huh. la primera que han dado es que no eh, eh, la estructura de nuestra economía es muy similar a la de otros países europeos, porque siempre pensamos, eh, es verdad, que porque tuviéramos más industria en nuestro peso económico, ¿no? Nuestra estructura de la economía, ma más industria, menos de, de otros sectores, nuestra productividad aumentaría. Bueno, pues dicen que no, que es que la foto de la, de de la división de sectores, de la aportación de sectores, es la misma en general en España que en otros países europeos. Y sobre España sí. eh, a pone encima de la mesa cinco consejos. Primero, Federico, capital humano, importancia de generar ideas. Pero si no se generan, porque el capital humano... El talento que tenemos no genera las ideas, los trabajadores, que se importen las ideas de otros países, pero que se incorporen. Tú a lo mejor no generas las ideas, pero por lo menos se incorpora las de otros países. Sí, Dos, sí, sí. capacidad de innovación de las empresas, que esas ideas novedosas, que al final alguien ha pensado o, o dentro o la hemos importado, que esas ideas novedosas se implanten en los procesos productivos, porque si no implantas las ideas, de nada vale que alguien tenga muchas ideas. Tres, la tecnología, porque a mayor tecnología, eh, más rapidez, más eficacia, reduces los procesos y por lo tanto eres más productivo. Cuatro, este es brutal, ¿eh? Tejido empresarial. La formación de los empresarios está en España por debajo de la media europea. Lo ha dicho hoy Fedea, la formación de los empresarios. Y vienen a decir, de nada sirve mejorar el capital humano de los trabajadores si no se mejora el de la empresa. Porque es verdad que en España somos muy dados a, ¿no? Sobre todo desde el ámbito empresarial, es que los trabajadores no están formados, no... Y el, la calidad de los empresarios que tenemos en España, que Y cinco, el marco institucional favorable. Porque todas las ideas o todos los planteamientos tienen que fluir a, a la economía. Incluso aunque sean ideas copiadas. Pero, el, uh -huh. pe, pero el, el, el marco ¿no? y el entorno institucional tiene que ayudar. A que, ...a que el entorno cambie... ...bueno me parecen cinco ideas que son muy importantes... ...más que nada porque nos quedamos atrás en productividad... Federico, dedico y, y fíjate... ...tenemos Alemania gripada ...hoy la Comisión Europea dando previsiones... ...Alemania gripada. ...de momento nosotros vamos a crecer este año un 1,7%... ...a ver si lo crecemos... ...pero hombre, tendríamos que aprovechar... Que, que, ...que otros están más débiles... Para, ...para mejorar nuestro contexto... ...porque como nos acabe tocando la crisis alemana... ...no sé yo...
1: Pues efectivamente... Laura Blanco, eh, buen fin de semana, lunes, te espero aquí, más lupa en el balance. Bueno,
5: bueno, y mañana que es viernes, todavía estamos por la radio. Bueno, ya es, lo sé, pero la, la, lupa la, descansa,
1: la lupa descansa hasta el lunes ya. Ah, bueno,
5: eso, eso sí, eso sí, buenas sí. noches Y no te
1: pierdas la tertulia, buenas noites.
0: El balance de los deportes.
1: Sergio Okea, buenas noches.
7: ¿Qué tal, CD? Buenas noches.
1: ¿Por dónde quieres empezar? ¿Champions? Champions. Obvio. Bueno, <risa>
7: ¿Eh? <risa> ayer ayer tuvimos ese partido de la de la Real que cayó contra el, sí. el PSG, 2-0. Uh -huh. La verdad que se me veía Fede bastante complicado incluso empatar y al final acabó cayendo la, la Real Sociedad, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esto es el que partido de vuelta y en sí, Donosti, sí, sí. o sea uh -huh. que, pues mira, esperaremos a ver a ver qué pasa. Y además,
1: y... Eh, bueno, fue, sí, fue un 2-0, pero bueno, es, es remontable. ¿No?
7: Sí, sí, y tanto que sí. Eh, bueno, al menos hay partido, ¿no? Que se suele decir.
1: Oye, la Lazio le ganó 1-0 al Bayern de Múnich, por cierto, ayer también.
7: Sí, y la verdad que el Bayern de Múnich eh, acabó el partido con uno menos. Esa eh, es uh -huh. un poco de la noticia. Upamecano fue expulsado en el minuto 67 y la Lazio pues también jugaba en Casa Fede y consiguió esa victoria de 1-0. Por tanto, aquí sí que hay partido, hay eliminatoria, y lo cierto es que la, la Champions está bastante, bastante abierta. Ayer también nos dejó la gran noticia, bueno, la gran noticia la sorprendente noticia en este caso de que el Levante empató contra el Barça hablamos de la Liga Femenina, un partido aplazado eh, y que desde luego es noticia, digo, porque uh -huh. llevaba 79 victorias consecutivas llevó el Levante y rompió esa racha
1: Oye, eh, hoy hay Europa League pero no hay ningún equipo español y lo que sí hay es Conference League
7: Sí, y tenemos al Betis que sí. pasa lo al... juega la Ida en este caso en, en su estadio, en el Villamarín, contra el Dinamo de Zagreb, es a las 9, o sea, en, en menos de media hora, y por tanto también habrá partido de vuelta, así que pues Conference League, jornada de 32 avos, y la noticia, Fede, está en el básquet, realmente, ¿Sí? porque el eh, tenemos ya en juego los cuartos de final de la Copa del Rey de Básquet en Málaga, sí. el Madrid ya está en semifinales,
1: ha ganado, ha ganado. Sí.
7: 84-79 a UCAM Murcia pero sí. eh, más allá de la victoria que es un poco, o era previsible sí. la noticia está en que le ha costado mucho ¿eh? ganar sí. a UCAM Murcia ha sido un partido muy igualado pero bueno, ya están semifinales el, el Real Madrid dentro de nada, a las 9 Gran Canaria-Valencia-Básquet, un partido que se prevé muy igualado y que además Valencia-Básquet ah, pues ha desplazado a casi 600 aficionados a Málaga para que le apoyen allí en, en, la font en, en, en el Martín
1: Carpena Oye, y hablando de fútbol y volviendo otra vez al Real Madrid, eh, lidera el ranking de equipos con más ingresos de Europa en 2023, Lorena.
8: Sí, según ha dado a conocer la UEFA, el Real Madrid fue el equipo con más ingresos de Europa el año pasado con 841 millones de euros. De esta forma, lidera un podio que completa el Manchester City con 836 millones y el Barcelona que generó 815 millones. Sin embargo, es la Premier, la liga que más equipos ha logrado meter dentro del top 20. Y es que los ingresos totales de la la competición inglesa están cifrados en 6.500 millones de euros, una cifra que es muy superior a la de sus perseguidores. La Liga está cifrada en 3.300 millones y la Bundesliga en 3.200. Habría que sumar las dos para poder alcanzar a la Premier.
1: Sergio, a lo mejor con esos ingresos ya sabemos dónde va a acabar Mbappé, que ya ha dicho que se va del PSG. Este,
7: sí. ¿eh? Lo ha hoy y el culebrón de los últimos 3-4 veranos, pues parece que este que, verano se va a resolver. Sí, por qué
1: se va, este va a resolver. Verano. Ya a ver donde acaba, todos imaginamos a dónde quiere ir. Otra cosa es que luego acabe ahí, pero bueno, tenemos eh, bueno, que pasar
7: el tema de los fax. Eso
1: es, Sergio Gea, Lorena Ruiz.
0: Gracias a los dos, cuidaros. Un abrazo. Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
6: Fernando
0: Prieto, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
1: Eh, estamos, estamos, lo, lo medio contamos el otro día, así de pasada, tal, pero estamos en una situación verdaderamente extrema, ¿no?
6: Sí, 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 estamos en una situación muy complicada y los datos que se confirmaron ayer nos lo han vuelto a decir, ¿no? Los datos que salen semanalmente de cómo están las reservas de agua eh, nos están indicando que en Cataluña estamos al 15%, uh -huh. las cuencas internas de Cataluña al 15%, o sea, imagínate, y estamos en... Enero, o sea, febrero, ¿no? En febrero. O sea, que imagínate no que puede ser. Bueno, esto... ya ha caído cuatro
1: gotas aquí, pero poco más. Sí, han subido, este, no.
6: esta, esta última semana han subido 0,8%, pero que es poquísimo, ¿sabes? Uh -huh. y, y lo malo es que en Andalucía, en la otra punta, también las cuencas internas están al 15, 18% y el Segura también, al 18%. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, si nos planteamos cómo hacer un país más sostenible, que es nuestro objetivo <ríe> mundial, ¿no? Entonces sí si estamos en una situación complicada y tenemos que ver qué, qué podemos hacer para solucionar todo esto. ¿no? Es
1: curioso, ¿no? Porque parece como que España esté partida en diagonal, ¿no? Eh, por una raya, eh, digamos, eh, de la, la parte hacia el noroeste, todo ahí más o menos la situación está bien, pero todo lo que va hacia el suroeste, hacia el sureste. Es un absoluto desastre.
6: Sí, sería el Mediterráneo más bien. Mediterráneo y, y Andalucía. Sí, sí, claro, y luego las cuencas del Atlántico, o sea, el uh -huh. Duero y el Tajo, sí que tienen agua, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por eso, claro, llega Extremadura y es lo que llega a Portugal, que tampoco claro. se, se puede aprovechar, ¿no? Entonces, sí, claro, sí. coincide la zona donde está toda la dorsal mediterránea, que es donde eso están todos es. los turistas, toda la uh -huh. agricultura de regadío más potente, Ajá. y donde no hay agua, claro.
5: <risa>
1: eh, ¿Esto es excepcional?
6: Pues una situación tan grave como la de ahora es excepcional, pero sabemos que ha pasado varias veces sí. en los últimos años y que va a volver a pasar. Sí. Entonces no es tan excepcional no tanto la falta de agua, sino la presión tan fuerte que estamos sometiendo a los ecosistemas uh -huh. hídricos. ¿no? Uh -huh. Entonces el problema no es que haya más agua o menos, que hay un poquito menos de agua respecto a otros años y tal, y a largo plazo se observa que incluso ha habido un, hay un poquito más de agua en España, sino el problema es que estamos extrayendo muchísima más agua de la que, de la que podríamos, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es, durante los años que llueve, pues abastecernos y de alguna forma eh, no ser tan intensivos en el uso del agua, ¿no? un tema clave aquí va a ser el tema de los regadíos desde los 50 se han multiplicado por tres las superficies de regadíos sí. entonces claro, si tú sigues aumentando las superficies de regadíos de una forma importante, pues cada vez hay más presión sobre los recursos hídricos y hay cada vez menos agua ¿no? uh -huh. entonces este tema sí que va a haber que, que encararlo durante los próximos eh, meses, porque estamos viendo que en Cataluña, por ejemplo, ya las, eh, el gobierno de allí está exigiendo que los agricultores dejen de regar un claro. 80% sus superficies uh -huh. Estamos viendo que también está afectando a la población, que hay como 200 litros de... Sabes que hay restricciones como muy serias, ¿no? Entonces, este va a ser uno de los temas importantes, no, no en el 2024, pues es... sino en los próximos años es también. Es una
1: pesquería según la cola. Si no regamos, no hay cosecha. Si no hay cosechas no hay, no hay alimentos, no hay... Y, o se encarecen los productos. Nos sentamos en una dinámica económica complicada, ¿no?
6: Sí, es complicado, pero hay, por ejemplo, el tema del olivo... Uh -huh. Sabes, La, está calísimo el aceite sí, de oliva. Entonces, bueno, es claro, horroroso. Es, es horroroso, ¿no? Ciento setenta
1: y tres por ciento lo que ha subido el aceite de oliva en un año.
6: Claro, entonces sí que estamos viendo pues que la sequía está determinando de una forma importante pues que en, se encarezca ese alimento y de alguna forma pues nos afecte a todos, ¿no? Pero esto es lo que va a pasar con el cambio climático. Es decir, esto va a afectar absolutamente a todos los sectores. Estamos viendo la alimentación, que estamos viendo también las revueltas en el campo, que está viendo que son muy serias. Seguramente con un régimen hidrológico con más agua o con menos presión sobre los recursos estaríamos viendo que, que realmente no, no están teniendo estas pérdidas que están teniendo muchas uh -huh. veces, ¿no? Pero sobre todo el tema es como planificar y ver qué es lo que se puede hacer para que no nos vuelva a pasar esto, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo por ejemplo que ahora mismo ya se está pensando en llevar agua a Barcelona desde Sagunto o a uh -huh. Málaga, desde las desaladoras que hay, ¿no? Y sabemos que las desaladoras, por ejemplo, tardan cinco años en eh, en, en hacerse, ¿no? Entonces, claro, a esta sequía ya no vamos a llegar con estas desaladoras. Es decir, que había que haber empezado a planificar hace cinco años, ¿no? Entonces, lo que sí que se está comprobando es que no ha habido esta planificación previa que es lo que había que haber hecho para, para poder estar preparados para el cambio climático que sí. lo que está pasando, uh -huh.
1: ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar agua a donde no hay?
6: <ríe> pues este es un tema complicado. Ahora mismo lo que se está pensando son los barcos, ¿no? Entonces, <ríe> <Claro>. <ríe> Entonces imagínate un barco que es carísimo, ¿no? escoger el barco, llenarlo de agua y llevarlo por el Mediterráneo, subirlo al otro lado y... Y utilizarla, ¿no? Entonces, claro, esta es una solución carísima, muy puntual, que ojalá a mucho y no se tenga que realizar, pero de alguna forma sí que es, es algo como muy puntual y lógico sería que no hacerlo, o sea, no tener que llegar a estas situaciones, ¿no? Y otro tema, hasta ahora sí que eran los trasvases pero lo que sí que se ha visto es que los trasbases eh, uh -huh. no han funcionado, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, el trasvase de Tajo Segura, por ejemplo, en el sí que durante muchos años ha dado mucha prosperidad al Levante, etcétera pero claro, ahora ha empezado a ver mucha más presión en el norte de la comunidad, o sea, en el norte del trasvase, en Castilla-La Mancha. Entonces, al aumentar ahí los regadíos, lo que está haciendo es que cada vez eh, haya menos agua de la uh -huh. que se puede... Entonces, claro, está viendo hay un debate súper importante. El, el
1: otro día, el expresidente Aznar se quejaba de que, de que um, él había puesto en marcha el Padre Neológico Nacional que habían empezado a hacer las inversiones, porque estaba financiado por la Unión Europea y que fue Zapatero el que se lo llevó por, por delante. Yo no sé si con aquello se hubiese podido solucionar algo a, a, a día de hoy, pero...
6: Eh, la verdad es que el trasvase del Ebro es, eh, o sea, hay que estudiarlo con mucho detalle. Sí. Pero claro, tú cuando tú ves España la ves así en vertical y dices uh -huh. el trasvase del Ebro, claro, baja el agua desde el Mediterráneo hasta sí. el... Pero claro, cuando tú el mapa lo pones como es en realidad, sí. o se lo pones sobre planito, entonces claro, sí. ves que hay un montón de montañas claro. por las que hay que subir el agua, hay que hacer eh, claro. túneles, etcétera Entonces, la, las claro, inversiones son tremendas. Son tremendas. Sí. Y en el kilómetro cero sí que el precio es cero. ¿De acuerdo? Sí. O sea, tú pones ahí una tabla y coges el agua y ya está. Pero claro, sí. conforme te vas alejando, va subiendo. Va subiendo, subiendo, subiendo. Porque subiendo, has tenido que subiendo. hacer una inversión comunal para... Sí. Entonces, eh, en aquel momento, cuando lo estudiamos, cuando se hizo este, tra cuando estaba en este, este uh -huh. proyecto, se veía que hasta Castellón, más o menos, sí que era más rentable el trasvase. Pero a partir de Castellón, sí que era más barato la desalación. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pero la desalación sí. sí que implica pues estos a, estos años que estamos viendo, estos cuatro o cinco años de, de la realización de la obra. no uh -huh. Entonces, claro, nos encontramos que cuando llegaría el agua pues a los sitios donde hace falta realmente, pues Almería, la Cuenca Alsegura, etcétera pues ya llegaría a un precio absolutamente enorme, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en ese aspecto, y luego también, como has comentado al principio, claro, cuando hay sequía en el Mediterráneo, hay sequía en todo el Mediterráneo. En todo el Mediterráneo, sí. Entonces no es, hay, hay una parte que sí y otra que no. Es que se todo. pueda llevar de allí sí. al otro lado. ¿Sabes? Uh -huh. En los años que hay mucho agua, na nadie va a hablar de agua. Claro, así. y
1: además hay que recordar que es que el Ebro desemboca ahí. Claro, desemboca con poca agua ya.
6: Y desemboca ya con poca agua, porque han aumentado muchísimo también los sí. regadíos, tanto uh -huh. en Cataluña como en Aragón, sobre el río Ebro. Entonces, claro, sí. toda esa agua se evapora o transpira antes, y entonces uh -huh. esa agua ya no llega hasta el final. ¿no?
1: Eh, esta afirmación me, hace, me resulta curiosa, porque no, yo no la había oído. ¿En España no llueve menos?
6: No. En España no llueve menos. Si coges las series históricas, desde hace las series históricas largas, sí. no se ve que haya claro un, un, pattern, o sea, un patrón de disminución de las precipitaciones. Sí que en algunas zonas concretas sí que ha disminuido, bueno, sí. ya en concreto, por ejemplo, en Cataluña o... Sí. <risa> o en otras zonas sí que está habiendo una presión muy fuerte, pero en general está lloviendo más o menos igual. Lo que está cambiando es la presión a la que estamos sometiendo los recursos hídricos. Sí. Es decir, si nosotros aumentamos muchísimo los regadíos, es que no hay agua que corra por los, por los ríos, claro, porque es que de alguna forma los ríos es que prácticamente desaparecen, que es lo que está pasando en, en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Vale. O si ponemos muchos aguacates, por ejemplo, en Málaga, ¿no? Entonces dejamos a la propia ciudad de Málaga sin... Uh -huh. Eh, recursos para beber, o sea, sin y también si aumentamos mucho los turistas en determinadas zonas, también va a haber una presión. Como el, exceso te iba a
1: preguntar, el exceso de turismo también afecta, evidentemente, quiero decir, no el exceso de turismo, no lo quiero llamar exceso, pero es evidente que el turismo se ha disparado. Ya, eso claro, es una presión, es una presión Esa, mayor, eso presiona, claro. y luego si
6: pensamos también en los vale. campos de golf, etcétera entonces lo que estamos haciendo es como presionar muchísimo más el sistema, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es eh, utilizar el agua, pero de una forma como mucho más inteligente, gastar sí. menos, buscar cultivos... Vale. Si no la gestión,
1: es, o sea, que claro. es una cuestión más de mala gestión que de que no llueva?
6: Claro, claro, vale. o sea, no es una cuestión ecológica, ¿no? Sino uh -huh. que es una cuestión más de pura y dura gestión, ¿no? Entonces esta gestión es lo que va a haber que, que pensar durante los próximos años para ver exactamente cómo, cómo se hace esto. Y una de las partes importantes va a ser la reducción de los regadíos. Esto es una hora fatal, con los tal y como está ahora mismo el tema de, de la agricultura y tal. Uh -huh. Pero sí que es cierto que hay muchos fondos de inversión, grandes fondos de inversión que están invirtiendo en enormes zonas de regadío que muchas veces no tienen esta rentabilidad tan... Eh, Están hablando del 7, ya. 8%, entonces realmente no da para tanto. Si tuviéramos muchísima más agua, sí, pero si no es que uh -huh. es imposible que funcione. ¿no?
1: Cuando claro, eh, cuando tú me dices que no llueve menos, sí. yo voy a hacer de Pepito Grillo vale. aquí. Eh, porque, o de abogado del diablo. Porque yo sé de unos cuantos que dirán ¿ves? No hay cambio climático. Sigue lloviendo lo mismo.
6: Lo que está claro. O sea, la evolución de las temperaturas Sí que es algo totalmente claro. evidente Este es el tema Y las precipitaciones sí que lo que se ha observado Y esto sí que está totalmente eh, dicho por la ciencia Es que hay más fenómenos irregulares es. Entonces vale. esto, va a haber más sequías, más inundaciones Que este año, por cierto, no ha habido inundaciones Porque tampoco ha llovido de una forma importante ¿no? Yeah. Pero si sí estas sequía y inundaciones Y lo que hace es que sea mucho más irregular Y de alguna forma vale. sí que y está haciendo Que la gente no pueda utilizar ese agua Es Ajá. decir, más o menos hay la misma cantidad total de agua, sí. pero no puedes atraparla pero a, en los embalses. Claro, a ¿sabes? lo
1: mejor las la, la, la lluvias son más intensas y, menos, y tenemos menos capacidad de apropiarnos de ese agua, ¿no? Claro, y
6: muchas es veces decir, torrenciales y muchas veces con Por una
1: ley seria. física, que si, si sube la temperatura, se evapora más agua. Si se evapora más agua, lógicamente debe de llover más. El problema es que llueve más en forma de tormentas o de danas Claro, es o algo
6: de... así. El Mediterráneo claro. también está subiendo mucho la temperatura, es. entonces Ajá. de alguna forma sí que se producen estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos viendo que son complicados y que se nos, nos afectan luego, a todos, a los sí agricultores es. también. Sí existe el cambio climático. Entonces, cambio climático es que ya no... O sea que nadie va a discutir que no existe el cambio climático.
1: Uy, no pero... sé qué decirte los hay bueno, que no sí los hay que lo ponen muy en duda, pero bueno de, pero, pero en fin, había que explicarlo esto así porque está claro, lo que es evidente es que eh, tenemos que cambiar nuestro modelo nuestro modelo agroalimentario, nuestro modelo agrícola sin duda, a la fuerza y, y tenemos que decir esto en un momento en el que además eh, lo, los propios agricultores están eh, protestando a las puertas de las ciudades, quieren venir al Ministerio de Agricultura y se han unido con el Ministro porque, porque bueno eh, eh, ellos también están teniendo su, sus, sus problemas, ¿no?
6: Sí, el presidente de COAG decía uh -huh. ayer mismo que, por supuesto, que existía el cambio climático. Es decir, ¿sabes? esto lo están diciendo las, las propias patronales de, de los agricultores, ¿no? Entonces, ahora vamos sí. a tener que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Uh -huh. Un tema curioso, por ejemplo, es el tema de la vid en Castilla-La Mancha, sí. ¿no? Entonces, seguramente es, el, y sin, seguramente es el mayor viñedo del mundo, ¿de acuerdo? Cuando lo miras en satélite, son las extensiones de viñedo absolutamente... Enormes, ¿no? Entonces, de alguna sí. forma, lo que estás produciendo con eso muchas veces es alcohol, o sea, porque no te da para tener un vino de calidad. Ya. Entonces, lo que estás produciendo es un alcohol etílico y tal, que de alguna forma lo que estás haciendo es luego posteriormente utilizarlo para otros fines, pero ya uh -huh. no es como agricultura. Entonces, muchas veces son subvenciones que pueden ser perjudiciales uh -huh. y que están afectando ahí a, a los ecosistemas. ¿no? Estamos uh -huh. viendo que, por ejemplo, en la zona de Doñana, pues, eh, ¿sabes?, había una presión muy fuerte sobre el acuífero y, y ¿sabes?, si afortunadamente se produjo el abrazo este entre el el Juanma Moreno y nuestra ministra Teresa Rivera, sí. Entonces, de que de alguna forma uh -huh. se pusieron de acuerdo, después de no sé cuántos fajos de,
1: <risa> de billetes, de billetes pero de alguna forma
6: sí que se llegó a un tipo de acuerdo para que de alguna forma no sobreexplotar el ecosistema porque es, que es algo que no conviene a nadie ¿no? sí. y algo parecía ha pasado en el Mar Menor ¿no? también uh -huh. hace unos días que ha salido mucho menos en la prensa no entonces parece que sí que tendría que haber como un cierto pacto de Estado en muchos de estos temas de, de sostenibilidad o cambio climático. Debería o, de haber
1: mucho más acuerdo de lo que, de lo que hay ahora Claro, y luego,
6: hay mil temas uh -huh. para seguir discutiendo, o sea, que es que uh -huh. por eso no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Pero si el tema del agua seguramente va, va a ser uno de los temas claves para los próximos para los próximos años, ¿no? uh
1: -huh. eh, la, eh, a, a mí me preocupa especialmente, yo no sé a ti, eh, el tema de la sequía en Cataluña, porque, no, no, o sea, creo que tiene un, una particularidad especial, ¿no? Es, eh, son, llevan ahí sí que lleva demasiado tiempo sin llover. Eh, la situación de, tú decías antes Hay un exceso de extensiones agrícolas en la comunidad eh, Y también es verdad que Y esto es un poco más político lo que voy a decir Pero me da la sensación de que el gobierno de la Se ha dedicado más a otras cosas que a preocuparse por lo que tenía que preocuparse ¿no?
6: Sí, la verdad es que es una cuestión de gestión, como decíamos Ajá. antes ¿no? Ajá. Pero si las cuencas internas de Cataluña son gestión específica de, de la Generalitat sí. de Cataluña al resto de las confederaciones, ¿no? Igual pasa con las cuencas internas de, uh -huh. de Andalucía. Entonces sí que ha habido una gestión muy determinada que de alguna forma están sí. recogiendo ahora los resultados, ¿no? Lo cual es bastante catastrófico como estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, no es normal que la segunda ciudad del país sí. esté en una situación tan, tan complicada ahora mismo, ¿no? O sea, uh -huh. con restricciones de 200 litros, etcétera, ¿no? Entonces sí que va a haber que coger la ecuación entera y entonces hablar de los turistas, hablar de los grandes cruceros que están llegando a Barcelona, llegar a un montón de sabes de opciones distintas sí. para ver cómo se puede reducir ese agua. ¿no? Estamos uh -huh. viendo también que, por ejemplo, la... Eh, tecnificación de los regadíos extrema, lo que estás haciendo es de alguna forma la modernización, lo que está haciendo es que el agua no llegue a los acuíferos, sí. entonces al no llegar el agua al acuífero, llega justo directamente a, a la planta y lo que hace la gente es poner todavía más plantas pero claro, al no recargarse el acuífero luego a medio y largo plazo tienes problemas porque no tienes agua en las fuentes, etc. ¿no? Uh -huh. Otro de los temas ahí importantes también ha sido en el conjunto de Cataluña el tema de, de las grandes granjas de, de cerdos, ¿no? entonces claro ¿Por qué? Porque también consumen muchísimo agua, ¿no? Ahora mismo sí que decían que, que había más números de cerdos en, ¿En, Cataluña? en Cataluña que, que población, ¿no? Entonces, de alguna forma, si tú haces situaciones así como muy intensivas, explotaciones muy intensivas que están pivotando sobre el mismo sí. recurso, lo que te estás encontrando es en que en ese momento determinado pues, puede haber problemas serios y es lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo qué sé, los campos de golf, o sea, que hay un montón de temas distintos. ahora es, eh, No va a haber una bala de plata para solucionar la sequía, pero uh -huh. sí que va a haber como una especie de tarta que vas a tener que ir eligiendo distintas opciones para de una forma solucionar esto de una vez, ¿no? ¿Qué
1: hacemos, Fernando? ¿Llevamos agua en barcos o construimos desaladoras?
6: Pues ahora mismo para este verano y tal y como está, no va a quedar seguramente más remedio que lo de que lo del agua en barco, Lo ¿no? ¿no? cual es bastante catastrófico, ¿no? Pues sí. Y bueno, las saladoras sí que habrá que empezar a hacerlo. Esto sí que se empezaron a hacer cuando... Uh -huh. ¿sabes? Hace, pues, cuando se hablaba del plan hidrológico.
1: Lo que pasa es que eso tiene también su componente de. Claro. Eso tiene su componente de.
6: Tiene su componente seria de precio, por una parte, y también de consumo de, energético. De consumo
1: ¿no? energético, se te iba a decir, y de sostenibilidad. Claro, y
6: también tiene efectos las almueras, claro, etcétera, es. porque están uh -huh. echando más al. a los ecosistemas marinos, ¿no? Pero de alguna forma es posible que, que no quede más remedios. Y con, pero sobre todo lo que hay que hacer es decrecer en lo que sería en el consumo de agua. de uh -huh tanto de la población, absolutamente todo, ¿no? Igual no podemos tener tantas eh, zonas verdes o tantas eh, piscinas olímpicas mm. o tantas yeah. piscinas particulares, entonces de alguna forma sí que va a haber que ver o poner eh, algún tipo de... Incentivos de precios, ¿no? Es decir, uh -huh. si alguien quiere gastar mucha agua, pues que pague muchísimo más o realmente que no pueda directamente, ¿no? Porque es un recurso tan escaso que nos afecta a todos, entonces seguramente habrá, habrá que ver cómo solucionarlo. Yo me imagino
1: que lo que son las desaladoras, el, el, el proceso de instalación ya habrá mejorado también y además se, puede, se podrían empezar a utilizar eh, recursos eh, energéticos eh, sostenibles, ¿no? lo, que se llama, lo que son energías renovables, eh, digo yo, que tendría sentido. ¿no?
6: Sí, ahora se está utilizando las, eh, pero claro, cuando tú produces con una renovable, lo que estás haciendo es vertiéndolo toda la red uh -huh. y luego cuando la coges de otro sitio, para la desaladora sí que estás utilizando más energía renovable que, que fósil, ¿no? Entonces uh -huh. en principio es mejor ahora que hace sí. 15 años, ¿no? Eso es positivo, sí. ¿no? Pero de todas formas, como es tan intensivo y, y gastan tanta energía, que lo mejor sería el agua que no, que usemos ¿no? en ese aspecto. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir una saladora?
6: Sí, estamos hablando de esos cinco años aproximadamente, vamos, en hacerla. Entonces, ahora ya estaríamos hablando de la siguiente claro. etapa. ¿no? De la siguiente sequía. De la siguiente sequía. Entonces, en Málaga también está en una situación como muy complicada, ¿no? Entonces, eh, también esto va a ser muy importante, el valor añadido que haces, que tienes por metro cúbico. sí. ¿De acuerdo? Entonces, si tú estás, eh, yo qué sé, produciendo, no sé, pues eh, frutas o verduras sí. o tomates y estás sacándole una gran rentabilidad, Ajá. a lo mejor sí puede tener sentido ese metro cúbico ahí. Uh -huh. Pero si van a ser, yo que sé, usos eh, consumtivos o de lujo, por ejemplo, un campo de golf, pues a lo mejor puede ser más interesante no permitirlo, ¿de acuerdo? En ese aspecto, ¿no? Uh -huh o los parques muchas veces en las ciudades a lo mejor hay que ver cómo pues sabes cómo ahorrar en cada uno de esos sitios ¿no? y hay otra parte muy importante que tampoco se ha trabajado del todo que es la depuración de las aguas 100% de las eh, de las industrias y de las, y de las ciudades ¿no? las ciudades sí que han disminuido su consumo de agua sí. durante los últimos años es decir que es una cosa que, que, ha sido, que ha sido importante no y han mejorado la depuración pero todavía falta mucho, mucho por hacer recordemos que hay varias multas importantes para España en, en depuración de aguas que estamos pagando absolutamente todos los españolitos uh -huh. y que es que de alguna forma sí que sería uno de los temas claves que habría que, que resolver durante los próximos meses y, y años, ¿no? Uh -huh.
1: Si hemos visto que en este mes de enero, mes de enero, que se supone que es un mes de lluvias, de nieves, etcétera, los embalses están por debajo del 10%, ¿qué nos puede pasar en verano?
6: Sí, el 15% estarían ahora, sí. pues... Quinta muy mal. <risa> la verdad es que esto pasó hace unos años, pero luego hubo un mes de abril impresionante y empezó a llover, a llover, sí. a llover y, a... y se recuperaron absolutamente todos los. Eh... O sea, si pasamos sí. todo el verano, así de milagro, pero sí. pasaron. Pero eso es poco probable, ¿no? Entonces eh, se aproximan y este año todavía está la niña,
2: uh -huh.
6: o sea, el niño. Entonces, de alguna forma sí que seguramente va a haber sequía y va a haber aumentos de temperaturas para este verano. Entonces, sí. no hay más remedio que la adaptación, sí o sí la votación al cambio climático va a ser como muy importante en los próximos meses
1: pues de todo esto tendremos que, que seguir hablando en los próximos eh, los próximos días por cierto, ¿lo, anuncio, lo, ¿lo anunciamos? no, pues no lo anunciamos vale, sorpresa para el próximo programa no vaya a ser que luego, sí que luego en 15 días las cosas fallan pero tendremos sorpresa tendremos un invitado muy especial en el próximo en el próximo. sí, vamos, vamos a decirlo va a venir el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y hablaremos de todo esto también con él aquí en un futuro sostenible. Fernando, te espero entonces en 15 días. Un acuerdo, abrazo. Muchas gracias. Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de tertulia económica, la mejor tertulia económica de la radio española. ¿A que sí, Fernando a mí no me cabe. Y parte claro del extranjero. Sí. Y parte del extranjero, claro que sí, Alberto Oliver. La mejor tertulia económica del mundo mundial, sin duda alguna, José Luis Moreno. Aquí gracias estamos. Gracias a los tres, buenas noches.
11: Muy buenas noches. Hay
1: que dar créditos del ICO para comprarse vivienda, Alberto Oliver, ¿sí o no? <risa> <risa> estamos hablando de te eso.
11: Estamos fuerte, <risa> ya, estamos fuerte. <risa>
12: Bueno, yo creo que hay que situar el, eh, hay que situar el marco primero, ¿no? Porque sí. me parece que es importante. Eh, estábamos hablando justo antes de entrar en la tertulia eh, y, y mi opinión es que el problema no es un problema de, de oferta, es un problema de demanda y de cómo y de cómo se está permitiendo el acceso a la demanda y cómo los precios de la vivienda siguen subiendo a un ritmo mucho mayor de lo que hacen los salarios y los precios reales de, de los bienes de consumo normales. Entonces la vivienda ha pasado de ser un bien de primera necesidad a ser un bien con el que se especula. De hecho, el dato que salió hace unas semanas uh -huh. eh, que reflejaba que eran casi 6 de cada 10 viviendas que se estaban comprando sin necesidad de pedir una hipoteca. Eh, la gente que tiene la capacidad ahora mismo, sobre todo en grandes ciudades, que tienen perspectivas de crecimiento económico, eh, de, de revalorización de los de los bienes uh -huh. de tipo de la vivienda, eh, están sometidas a una presión que no tiene nada que ver con la gente que necesita acceder a la vivienda. Claro. Y yo creo que aquí es importante diferenciar entre quién necesita acceder a una vivienda porque tienes que vivir en algún sitio y quién está eh, haciendo negocio con la vivienda. Y para mí el principal problema es quienes están haciendo negocio con la vivienda que están invirtiendo. Obviamente porque el mercado en, en nuestro país y en la Unión Europea lo permite hasta cierto punto y también según los casos, ¿eh? porque podemos entrar en, en algunos casos donde, donde esto no es exactamente así, como luego apuntaré en el, en el modelo de Viena de vivienda pública, con un 75% de vivienda pública, donde los precios aguantan mucho mejor y la gente no tiene la necesidad de comprarse uh -huh. una vivienda porque no es un bien con el que se pueda especular. Sí. Um, eh, y aquí en España está ocurriendo precisamente lo contrario. Es decir, el, el otro día eh, comentaba, les estaba comentando antes que en, en mi urbanización donde yo vivo, uh -huh. el, eh, yo me compré la casa hace 10 años, eh, se ha vendido el piso de abajo. Sí. Y les ha costado 2,2 veces lo que me costó a mí hace 10 años. Mía. Claro, esto, eh, esta situación obviamente que te cambia la configuración de, de los sitios donde tú vives, porque obviamente la persona que se ha comprado esa casa no tiene el mismo poder adquisitivo que tengo yo. Yo ahora mismo uh -huh. no podría comprarme mi propia casa, claro. o sea, yo ahora mismo no podría acceder a mi propia vivienda porque tuve la suerte de comprarla hace 10 años, uh -huh. eh, y, y está, está generando un estrés muy importante en la población española. No Vemos modelos como, por ejemplo... En Ibiza, donde la gente, eh, los servidores públicos, ¿no? Pues policías, eh, médicos, enfermeros, enfermeras, sí. eh, tienen que estar viviendo o malviviendo en, en caravanas, en pisos subarrendados, en habitaciones eh, pequeñas, por, porque no, no, no son capaces de acceder ahora mismo a una vivienda. Y ahora mismo está ese problema encima de la mesa y para mí los créditos del ICO lo único que van a hacer va a ser agravar a, a eh, la a esta subida de precios loca que estamos viendo en, en el ámbito de la vivienda. ¿no? Al uh -huh. final, si tú facilitas el acceso, que legítimamente la gente tiene derecho a, a comprarse una vivienda, por supuesto, y más si es para primera vivienda, eh, si ahora seis de cada diez viviendas se compran sin necesidad de hipoteca... Uh -huh. eh, es, es previsible que se incremente el número de personas que puedan acceder a una vivienda pidiendo una hipoteca. Sí. Entonces eso va a disparar los precios. El problema no es regular por la parte de facilitar el crédito a las personas que van a tener una deuda de 30 a 35 años, o sea, que van a, van a firmar el contrato más importante de su vida a 30 a 35 años. Yo creo que lo que hay que abordar es la parte de la demanda y cómo estamos, eh, cómo estamos gestionando, eh, la demanda eh, y la especulación en la vivienda y yo creo que hay que poner freno, volver a, a, volver a hablar de la regulación de precios en la vivienda y, y poner freno
11: a, a la especulación en la vivienda. Yo yo no, no estoy casi nada de acuerdo. Ya me lo imaginaba. En lo que ha comentado Alberto. Por lo, por lo que sea. viviendas. lo voy a intentar explicar. Yo yo sí pienso que una parte importante del problema de la vivienda que no se da en toda España, sino se va se da en aquellas ciudades donde hay más demanda que oferta, porque sí. cuando la oferta es mayor que la demanda no se produce este problema, eh, es un problema que ha creado el sector público,
6: uh -huh.
11: eh, los gobiernos, diferentes gobiernos, ¿no? Primero, porque el primer tenedor de suelo para construir vivienda encima eh, es el sector público.
4: Uh
11: -huh. y Quien decide dónde se puede construir dónde no y qué se puede construir es el sector público. El que desarrolla la regulación para y da los permisos para construir, vale, es el ese sector, sector público. público. Y además, el que asusta a los dueños de vivienda eh, para poner en mercado viviendas para alquilar, uh -huh. es el sector público, dando una hiperprotección a determinados. Inquilinos que se acaban eh, convirtiendo en ocupas, es el uh -huh. fenómeno nuevo que tenemos de inquilino-ocupa, ¿no? sí. que tú eh, accedes a una vivienda como inquilino y uh -huh. por tus condiciones te acabas convirtiendo en, en un ocupa, una persona que no paga alquiler. ningún alquiler y además eh, hiperprotegido por el gobierno y un problema que a causa el gobierno eh, se lo tiene que solucionar un particular. Eh, España durante muchos años, eh, por la legislación que teníamos, eh, pasó a ser un país de, siempre decíamos, de propietarios, eh, la, la legislación que hubo eh, favoreció que esa clase media incipiente que había en nuestro país eh, en época de la dictadura, bueno, pues eh, fueran accediendo pues a comprar vivienda, en una parte eran eh, viviendas eh, de protección eh, pública, eh, de construcción pública, y, y luego eh, ese, ese ese país de propietarios, pues por las razones que sea, eh, ha empezado a evolucionar hasta un país eh, que tiene que ser de inquilinos, porque sí. muchos no tienen capacidad económica para comprarse una vivienda. y ah, te diré que a mí tampoco me parece mal, ¿eh? Pero bueno. No, pero yo intento hacer como un relato vale, 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 de dónde vale. estamos. Entonces, claro, eh, ahora... Eh, la vivienda es un problema eh, la, la vivienda es un problema y por eso todos los partidos políticos ponen encima de la mesa determinadas medidas y es verdad que hay medidas que ayudan a solucionar el problema y uh -huh. otros que agravan ese problema yo creo que desde luego la, el prohibir el acceso a la inversión en vivienda uh
6: -huh.
11: agravaría el problema eh, eh, otro problema que tenemos en nuestro país es que eh, como hay poca movilidad eh, a la hora de buscar empleo pues eh, la gente no está acostumbrada a moverse de una ciudad a otra y, y vivir más en régimen de alquiler, como pasa pues en Estados Unidos, en el Reino Unido, como pasa en Francia, como pasa es. en Austria que hemos uh -huh. comentado. ¿No? Entonces, a partir de aquí, ¿qué, ¿qué medidas se están poniendo encima de la mesa? Está eh, esto de los avales, que ya se puso en marcha en el Reino Unido, se está poniendo en marcha en algunas comunidades autónomas, y ahora el Gobierno de España lo ha planteado con el ICO, que es bueno aquellas personas que no tienen ahorrado un dinero uh -huh. reciben un aval del gobierno y entonces eh, con ese aval eh, ya pueden dar la entrada a un piso que van a comprar. Vale. Hay algunos estudios, se han hecho públicos, que dicen que esto eh, no, no favorece realmente a los, a los futuros propietarios porque lo que hace es realmente encarecer la vivienda. Sin embargo, eh, tanto los promotores ...como los bancos, eh, son favorables a esta medida... ...porque lo que hacen es que más personas... ...que antes no tenían capacidad para acceder a la vivienda... ...la van a tener, ¿no? Luego hay otra medida que también se ha planteado... ...en Madrid y en Barcelona... Eh, ...hay un estudio ahora de, de Iguay... ...que ha visto la, la, la luz, que es... ...se pueden transformar eh, oficinas que están antiguas... Eh, ...en viviendas... ...de, de hecho, eh, los datos que se manejan en este estudio... ...es que eh, hay 2,5 millones de metros cuadrados de oficinas... ...que pueden transformarse... en en viviendas. En el caso concreto de Madrid se habla de hasta 20.000 nuevas viviendas. Bueno, pues esto hay ejemplos en, en el edificio antiguo de Hacienda que está en María de Molina, lo ha adquirido el grupo Larc junto con Dacia y a, a, a cambio de pagar 205 millones de euros va a convertir un, una mole que se dedicaba, digamos, a oficinas en nuevas viviendas con uso mixto. Bueno, pues esto es un poco eh, el objetivo de muchas medidas, que es que haya viviendas a precios asequibles. Ese precio asequible significa que el mismo dinero que tú puedes pagar eh, a través de un alquiler, pues también puedes tener la opción en algún momento dado de comprarte una vivienda uh -huh. y eh, representando un porcentaje de cuál es de cuál es tu salario. Teniendo en cuenta además, bueno, que en España eh, llevamos con los salarios menguantes eh, bastante tiempo. Uh
2: -huh.
9: Bueno, yo por por, por por aportar mi granito de arena al tema diré que, que la medida no me disgusta, pero me parece eh, me parece bastante insuficiente. ¿Por qué me parece insuficiente? Pues por una sencilla razón. Aparte, yo creo que en España tenemos un problema de oferta, por un lado, que es Eso una oferta es que está absolutamente limitada por el suelo en el cual se puede construir. Esto eleva los precios y esto hace que surja un problema de demanda. ¿Cuál es el problema de demanda? ¿Quién demanda vivienda en España? Pues bueno, es que en España demanda vivienda gente eh, gente eh, que no solo necesariamente tiene por qué ser gente joven, pero eh, por dar algunos datos de la encuesta financiera de las familias, eh, la vivienda supone el 80% de la cuenta de ahorro de los españoles. El 20% de los españoles más pobres... Eh, eh, de ese 20% el 70% tienen vivienda en propiedad, es decir, representa casi el 90% de sí. su riqueza. Eh, Esta medida, ¿por qué digo que es insuficiente? Pues es insuficiente porque cuando uno quiere adquirir una vivienda en España, no necesita solo el 20% eh, del valor, ¿no? sino que va a necesitar además eh, otro 15% añadido en forma de impuestos. Quizás también uh -huh. nos tenemos que eh, plantear eh, dar incentivos, no solo a nivel, en este caso, autonómico, sino a nivel nacional desde el punto de vista de, eh, de, de los impuestos que se pagan en la adquisición de una vivienda, porque muchos jóvenes, y esta medida de hoy creo que afecta a aquellos que ganan eh, son menores de 35 años, tienen familia no hijos a cargo, y además eh, no superan los 37.800 euros brutos anuales, y esto es lo que a mí me preocupa porque siempre se sacan estos datos, no 37.800 euros brutos anuales Estamos hablando, eh, eh, oiga, de, de gente que no es eh, multimegamillonaria, no, quiero no, decirte, claro. es eh, la clase media española, eh, aunque nos pueda parecer un sueldazo o unos ingresos extraordinarios. Entonces, bueno, lo que tenemos que calcular es en función de la renta disponible, es decir, ¿cuál dinero le queda al ciudadano a la hora de decidir adquirir una empresa? No es 37.800 euros brutos anuales, como dicen, cuando tenemos una presión fiscal del 40%. Es decir, a mí esto, estos datos a la hora de, de llevar a cabo medidas, sinceramente, pues, eh, o de, o de proponer políticas públicas, no me, no me, no me, no me, terminan de convencer. Si bien creo que, bueno, pues se pueden, eh, se pueden
11: llevar a cabo. Eh, sí, ahí sí me permites un poco, sí. cuando desde el Ministerio se hacen los cálculos de, eh, a qué personas vamos a favorecer eh, a la hora de conceder un préstamo del ICO para poder acceder a las viviendas, yo creo que las personas que hacen esos cálculos eh, están muy alejadas de la realidad, porque claro, no es lo mismo 37.500 euros eh, de renta anual o de ingresos brutos anuales en Madrid que en Segovia Obviamente. en Obviamente que
1: en La Coruña, sí. No
11: es lo mismo. Y tampoco es lo mismo, no solamente porque el nivel de riqueza de ese salario es distinto en un sitio que en otro, sino que el coste de la vivienda en una ciudad como La Coruña, una ciudad como Segovia, una ciudad como Zaragoza, okay. una ciudad como Madrid, no tiene nada que ver. Entonces, eh, yo a veces echo mucho de menos eh, que haya una territorialización de estos datos a la hora de acceder a, esa, a ese tipo de ayudas. Porque, claro, eh, lo que puede resultar como una gran ayuda para comprar una vivienda en Ciudad Real a un matrimonio joven, pues en Madrid puede sonar hasta ridículo.
1: Alberto, querías añadir algo.
11: Sí, bueno, varias cosas. Eh,
12: yo no sé si conocéis la paradoja de Bres, que es, uh -huh. es, una, es, una, es un teorema fa, eh, formulado y probado por un... Matemático que lo que viene a decir eh, es en el terreno de la automoción, ¿no? de, 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 Que añadir un carril más a una carretera normalmente lo que acaba produciendo es un incremento del tráfico y un mayor eh, embotellamiento dentro de las, de las vías carreteras. Y aquí está pasando un poco lo mismo. Pero yo os quería preguntar una cosa. Eh, esto ya se ha probado, ya se ha probado, se ha analizado. Uh -huh. eh, en Londres se, se hizo exactamente esta política de vivienda entre el año 2013 y 2019. El informe que llegó al, parla al Parlamento Británico fue tan demoledor que sí. tuvieron que retirar las ayudas inmediatamente porque los costes de la vivienda habían duplicado a los costes de las ayudas. Es decir, el efecto que había tenido los, pre el, el, uh -huh. el, el, los avales había beneficiado esencialmente a los promotores de la vivienda. Y, bueno, o sea, podemos mirar, eh, por ejemplo, el, eh, podemos podemos ver lo que pasó. Dices, no, es un problema de oferta porque no hay terreno pero el público. en informe
11: se habla de que no sí. se incrementó la oferta. Entonces, sí, sí. cuando no, tú no, mantienes no. la oferta... Efectivamente,
12: es que además no se incrementó la oferta. Es, es decir, el problema. Es
11: que el, eh, que el, el problema es la demanda. Eso es.
12: Entonces, pero tú estás dejando al sector privado gestionar el dinero público. Es lo mismo que con las ayudas que se dan a los inquilinos. Quienes se acaban beneficiando de los incrementos de precios que se producen en las viviendas en alquiler, de las ayudas que dan directamente a los inquilinos son los, los, eh, son quienes alquilan esas viviendas es decir pero es que esto es que esto ya se ha aprobado y a mí lo que me llama la atención es que no hagamos una evaluación de políticas públicas donde se miren todas estas cosas y además es un problema de oferta ¿no? la paradoja de Braes, de bras de de bres perdón no, no solo opera en, el, en, en, en términos de vehículos en carreteras. Aquí en España tenemos una, un ejemplo extraordinariamente bueno que viene a reflejar que el incremento de la oferta no reduce en absoluto los precios, sino todo lo contrario. Eh, cuando eh, Antes de que estallase la burbuja inmobiliaria, en los años 2000 a 2007, España construía más vivienda que Francia, que Italia... 000. ¿Y que Alemania? Todas juntas.
11: Sí, 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 Entre
12: 2000 y 2007 no bajó el precio de la vivienda en ningún lugar de España. Entonces... Vamos a dejar de hacernos trampas a solitario en este sentido. Eh, lo comentábamos antes también, en, en Estados Unidos están dando, eh, en Estados Unidos, que es la meca del libre mercado sí. eh, por excelencia, uh -huh. está ocurriendo una cosa extraordinariamente curiosa que tenemos que prevenir aquí. La gente que, que gana más dinero, la gente que trabaja en grandes tecnológicas en Nueva York, ya uh -huh. no puede acceder a la vivienda en Nueva York. Lo que está haciendo es eh, comprarse viviendas en otros lugares, pues por ejemplo en Delaware, ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué está pasando? Que está teniendo un efecto cascada. Los precios de Delaware están disparándose. Y entonces la gente de Delaware eh, no puede comprarse viviendas en Delaware porque las ha comprado alguien que tiene un salario tres o cuatro veces superior al suyo, que vive en Nueva York y que ha adquirido esa vivienda para poder pagarse su vivienda uh -huh. en Nueva York para recibir una rentita todos los meses. Es decir, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿De economía productiva o de economía rentista? Porque para mí la vivienda es un bien de primera necesidad y tiene efectos sobre el conjunto de la economía. Es decir, cuando los jóvenes no pueden acceder a la vivienda tardan más en emanciparse. Eso tiene efectos en la economía. Cuando un joven, cuando las familias, cuando no podemos formar familias a una edad razonable, eso tiene efectos en la economía de un país. Cuando, cuando los jóvenes tienen que destinar la mayor parte de sus rentas a, a tener que, a, que, que poder vivir en, en una vivienda, lo que ocurre es que ese dinero no se destina a economía productiva. ¿Quién va a montar una empresa si tiene que destinar el 75% de salario para vivir en una habitación compartida con tres amigos eh, porque viven en Madrid? Y no, entonces, yo creo que tenemos que, que tenemos que poner estas cosas encima de la mesa y hacer un análisis razonable de, de qué cosas han funcionado también en otros sí. sitios. ¿Y es el sector público responsable que decía José Luis? Por supuesto, por supuesto, las malas políticas de, 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 de las malas decisiones, que no aprendemos de las malas decisiones, porque no hacemos evolución, evaluación de políticas públicas en este país. La única agencia de evaluación de políticas públicas sí. la desmantelamos hace muy, la hace, hace relativamente poco. Pues ojalá, ojalá la creen y ojalá funcione, porque el problema no es que la creen, porque ya la tuvimos y no funcionó para nada. ¿Qué cosas habría que hacer? Bueno, digo, vamos a pasar de, de las musas al teatro. Eh, vale. Me paro, ¿no? No, Sí, no, 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 no porque o, sea,
1: si, no, o sea, no te pares. Quiero decir, que, <risa> que, quiero que, que le dediquemos un tiempo a esto, sobre todo, eh, a, a, a plantear qué, qué es lo que se puede hacer. Es decir, pues, efectivamente hay mucha gente que quiere comprarse una casa y, y, y necesitamos soluciones. ¿no?
12: Claro. Eh, eh, o sea, yo creo que lo primero es eh, que hace falta un, un gran pacto de Estado en torno a la vivienda porque es un problema de primer nivel. Ojalá. Eh, eh, no es una. Ahora en no es, educación le va a haber no es Una vivir. cuestión, efectivamente. Bueno, no, o sea, yo, yo digo que creo que es lo que hacia pues dónde sí, tendríamos sí, que ir, De acuerdo. Ir, ¿no? de acuerdo. Eh, y luego yo creo que podemos fijarnos en los sitios donde ya han funcionado estas cosas. ¿Sí? Es decir, antes hablábamos del modelo de. Ejemplo. Vinag, ¿no? modelo de Viena. ¿Sí? El modelo de Viena es un modelo donde el 75% de la vivienda es en régimen de alquiler público. Sí. Eso te ha estabilizado el mercado y la ciudadanía parece ser que está contenta porque lleva el mismo partido gobernando con el mismo modelo de vivienda pública desde 1918. Es decir, lleva 105, 106 años hace sí. ahora en el poder, quitando sí. los periodos de invasiones y Guerra guerras ciudad, y demás, sí, ¿no? vale. Pero el modelo de Viena es un modelo que ha estabilizado los precios. La gente no destina... Eh, no no destina las la, la parte de la renta que tenemos que destinar ahí. ¿Y cómo se consigue? Obviamente esto no se consigue en una legislatura, es un tiene no, su no. proyecto a largo plazo. Hace falta más vivienda pública, sí, hace falta vivienda mm. pública en alquiler y ir construyendo mucho, pero no llegamos para solucionar este problema solo con la construcción de vivienda pública porque la vivienda pública tarda tiempo en construirse. Entre medias, ¿qué hay que hacer? Hay que facilitar a las personas que tienen ahora mismo vivienda eh, disponible y que la tienen vacía, mm -hmm. hay que poner hay que pon desde la Administración eh, te, se tienen que poner todos los medios para que estas personas pongan las viviendas a disposición del público. Porque, comentábamos el dato antes, desde el año 2000 el número de viviendas en la Comunidad de Madrid se ha duplicado. El número de viviendas en la Comunidad de Madrid se ha duplicado. La población no se ha duplicado ni la de lejos. No se ha Entonces, lo que está habiendo también es una acumulación de vivienda por parte de determinados propietarios, legítimamente, o sea, si en el modelo que tenemos es lo, lo, lo normal, sí, sí, sí. No, no, cuando el, el marco lo pone la administración y cuando ese marco es la de regulación, pues eh, acabamos con, con pues que cada uno toma las decisiones individuales que más le benefician. El homo economicus, que es, que, es, que, es, que, es, que es lo lógico que yo haría, vamos, que yo tú me sobrase la pasta, pues a lo mejor digo, oye, ¿dónde hay que invertir? Pues hay que invertir en ladrillo, que es lo seguro, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que establecer un marco para que toda la gente que tiene vivienda en, en, en propiedad y que no la está alquilando porque simplemente está especulando con ella, eh, hay que fa hay que facilitarle de manera muy activa la posibilidad de eso, con seguridad en el alquiler, con seguridad en, en la rehabilitación energética. Oye, la administración te rehabilita la vivienda y, y la tienes que mantener en, en alquiler durante un periodo de siete años para volver a recuperarla a unos precios de mercado. La administración tiene que facilitar uh -huh. todas estas cosas. Uh -huh. Y luego también hay un tema, es, es verdad que la, la administración no puede eh, construir vivienda nueva a una velocidad suficiente como para dar respuesta a ese problema... Pero en determinadas situaciones yo creo que se podrían habilitar el derecho de tanteo por parte de la administración para aumentar el parque de vivienda más rápido de lo que estamos haciendo. Estamos hablando de, no entro en, por poner un ejemplo, no, no quiero que lo cojáis pie uh -huh. de la letra porque la situación de los pisos, por ejemplo, de la Sareb no, quizás no sea la más adecuada, uh -huh. pero eh, hay muchas inmobiliarias y muchos bancos que quieren deshacerse de, de su, en su balance de, de determinados activos. Oye, la administración puede... Eh, mediar, puede hacer bonos José Luis sabe de bonos mucho más que nos, mucho más que yo, seguro que la administración puede hacer puede emitir bonos para comprar vivienda a precios razonables y ponerla en el mercado lo más rápido posible sí. vale. bueno, af af
9: afortunadamente Alberto, para mí, esperaba un expropiese por último,
12: pero bueno he visto
9: que, que te has moderado bastante a ver, la metodología para el cambio no, yo solo la metodología para el cambio cuando hablamos de telefónica la metodología para el cambio y la transición hacia ese modelo que tú eh, estás destacando el modelo de Viena, pues bueno, yo creo que es muy difícil que venga de manos de la construcción por parte del sector público pero si sí es verdad que, por ejemplo, ¿por qué no se agiliza? Eh, creo que son 18 meses entre la promoción y la entrega de una vivienda es decir, eh, ¿por qué no se agiliza, por ejemplo, herencias testadas no resueltas? ¿Por qué un, una impugnación de un testamento de un gran patrimonio puede tirarse hasta más de 30 años sin resolver? resolverse y la administración no interviene para nada y el juez no resuelve y hace caso a uno de los herederos. Es decir, aquí hay muchas trabas que tienen más que ver en muchos casos con mecanismos mm -hmm. puramente burocráticos que con lo que es la oferta de la vivienda de la vivienda pública. Yo no sé cuál es la solución. Obviamente construir por parte de, de del sector público Y no vivienda, venderla.
12: Y no venderla, como, no ha, ocurrido, venderla, como ha ocurrido. sí, sí. sí. O sea,
9: sí, sí, vivienda en alquiler por parte del sector público, pero luego la vivienda que está en propiedad, ya me contarás tú a mí cómo se adquiere, si es verdad que hay una parte que tienen los bancos y que desean deshacerse y que probablemente ahí el sector público puede negociar precios y ponerla en alquiler. Es suficiente eso para controlar los precios, que es el objetivo final que yo creo que estamos poniendo encima de la mesa. No lo tengo claro. No somos Viena. Tenemos patrones de consumo absolutamente diferentes, patrones de ahorro diferentes. Esto va en la cultura, eh, en la cultura del español. Se puede cambiar años, José Luis. Sí.
11: No, yo por, por dar también datos un poco desde mi experiencia tanto en los, los años que está en el ayuntamiento como en la, la Comunidad de Madrid. Eh, tema de Sareb que comentabais. Bueno, la Sareb. Tiene lo que tiene. Eh, evidentemente todos recordamos que era el banco malo, porque los bancos le dieron a la Sarep lo peor que tenían lo peor en su balance. Que
1: tenían, eso es verdad.
11: Entonces lo, la mayor número de, de, de digamos de propiedades que eran buenas se han ido vendiendo y lo que le queda a la Sareb realmente es es prácticamente ah, por, por eso decía de que derribo. no tomaseis
12: la Sareb como ejemplo decía eh, no los, pero, sí, sí. pero como... yo me acuerdo
11: que a ver que en la, en la época en la época del ayuntamiento de la madrid cuando gobernaba manuela y luego luego josé luis como, como alcalde de madrid sí que hay hay una posibilidad de que el ayuntamiento compre eh, propiedades para luego poner en alquiler y no te creas tú que hay, eh, que son muchas las operaciones que se hacen. Eso es importante. Yo me acuerdo también que en la época de cuando estaba Manuela de Alcaldesa, que el presidente de, en ese momento era de, de Bankia, eh, se sentó para ver si también había propiedades de Bankia, eh, que podían ser susceptibles de ceder al ayuntamiento para alquiler, para alquiler social. Y, y eso tiene un recorrido limitado, pero efectivamente eh, eso siempre suma. Segundo, eh, tenemos en las grandes ciudades, eh, todos cuando pasemos grandes ciudades, vemos unos solares que se llaman vacíos urbanos, que muchas veces decimos, ¿y esto, esto qué hace aquí? Bueno, pues muchas veces en la planificación urbanística, ese solar tiene una caracterización eh, de uso de servicios colectivos, está reservado o bien para una escuela, o bien para un centro de salud, o bien para un centro deportivo que muchas veces no tiene demanda y como no tiene demanda, pues eh, se, se tiene ese solar ahí disponible eh, a perpetua, ¿no? Es decir, algunos solares pues llevan 35 años 50 sí, sí. años ahí pendientes Bueno, pues eh, evidentemente eh, el ajuste vial y de suelo de usos mixtos eh, que en la planificación urbanística de ese tipo de suelo te permita eh, adaptarlo a la demanda que va a cambiar en las ciudades, pues también ayudaría. Y luego eh, tenemos, eh, que también lo habéis comentado, eh, los parques de vivienda del sector público en alquiler. Eh, hay que diferenciar lo que se llama el precio asequible de lo que se llama la vivienda de protección social, eh, donde en muchos casos, y yo he vivido los casos del antiguo Ibima, que ahora se llama Empresa Social de la Vivienda, donde, eh, bueno, pues... Muchos inquilinos eh, no eh, cuidan las viviendas que tienen porque consideran que al ser eh, algo público es de todos, no es de nadie, yo no la cuido. Y el nivel de degeneración que se produce en esas viviendas, cuando tú analizas caso por caso, pues te llama mucho la atención. Y luego ocurre lo mismo con, con el índice de ocupación. Eh, en un aspecto donde... Ocupación con K. Eh, un aspecto donde sí que se tiene que ser muy... Uh, digamos, muy fuerte por parte de la administración, es diferenciar la ocupación con K mafiosa de la ocupación eh, con necesidades familiares. En algunos casos, eh, yo he visto casos donde se utiliza pues el sistema de eh, patada a la puerta, ocupación. Eh, y a partir de ahí una un alquiler en segundas vueltas, a familias con necesidades. Es decir, que igual que en el fenómeno de la inmigración eh, ilegal tenemos, eh, digamos, mafias asentadas en el circuito y, y no hay que y una cosa es lo que pasa con las personas que para mí eso es lo más importante y otra cosa son las mafias en el sistema de las ocupaciones pues también hay unas mafias con las que la justicia eh, la policía y los poderes públicos tienen que garantizar que eso no se produce porque es verdad que el efecto el efecto eh, de sacar de mercado de viviendas sobre todo no tanto de empresas que ya tienen recursos para para gestionar estas situaciones sino cuando tú ves pues una persona mayor que, que que tiene eh, una vivienda en alquiler eh, que para él es el complemento de la renta de la jubilación que tiene. Bueno, pues cuando esta persona eh, ve casos eh, reales de, de ocupación, eh, pues muchas veces retira. ...esa vivienda del alquiler... ...porque nadie, nadie en su sano juicio... ...tiene viviendas vacías... ...y eso, eh, todos recordamos... ...las normas estas que decía, no... los los ...las entidades públicas... ...y privadas que tengan viviendas vacías... ...van a pagar un, un IBI eh, cuadriplicado... ...no sé qué, me gustaría ver las cuentas... ...de cuánta gente está pagando ese IBI cuadriplicado... ¿no? ...porque luego, ahora la verdad... ...pues como digo yo, lo que no se ocupa... ...con C, es muchas veces... ...porque la gente tiene miedo a que se le ocupa... ...con K, entonces... Digo, eh, el principal eh, responsable del problema, que es un problema, pero también es una oportunidad que tenemos en nuestro país y en algunas grandes ciudades como Madrid, con la vivienda, es el sector público. Hay que poner más suelo en disponibilidad para construir esa vivienda. Hay que permitir, hay fórmulas, eh, ahora mismo eh, hay eh, las fórmulas de los pisos compartidos de toda la vida. Bueno, pues están desarrollando, sobre todo para estudiantes, pues unos sistemas de vivienda que son, bueno, la evolución de las antiguas residencias universitarias, donde pues estudiantes de doctorado, eh, donde incluso eh, personas en los primeros años de, de su trabajo pues están alquilando estas estas viviendas y hay pues muchas empresas, muchos particulares que sí que están de alguna forma apostando por esta forma de, eh, de permitir que la gente tenga acceso a la vivienda. Y luego, eh, a ver, cuando se habla de especulación, bueno... Eh, todo el mundo eh, que compra una vivienda como forma de ahorro aspira a venderla en más de lo que la compró. Eh, en los últimos años ha habido mucha gente que ha tenido que venderla por debajo del precio que la compró, es decir, eso de que la vivienda nunca baja no es cierto, ha bajado, lo que pasa es que ha bajado en sitios donde no había demanda, no en sitios donde había demanda. Y luego eh, lo mismo, cuando uno tiene una vivienda en, alquile, en propiedad y la alquila, lo que le interesa es alquilarla porque primero tiene unos gastos fijos de comunidad de propietarios y de instalaciones que si no tiene que hacer frente a ellos y lo que le interesa es que la persona, la familia que alquile eh, esa vivienda pues no eh, no deje de pagar la renta de alquiler. A partir de ahí, pues eh, evidentemente el, la solución de, de, de Viena pues lleva más de 100 años en construirse eh, en España y en Madrid cada vez hay más pisos en alquiler. La oferta de alquiler ahora mismo comparada con la que había hace 30 años no tiene nada que ver. O sea, hay muchísimos y de hecho las últimas eh, construcciones que se están haciendo en Madrid son lo que se llama build to rent. Es decir, son empresas que ya están especializadas en construir para alquilar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más movilidad y luego tenemos el, el fenómeno del teletrabajo que hace que haya muchas personas pues que trabajen en Madrid a lo mejor unos, unos días y el resto de días están fuera de Madrid donde el acceso a la vivienda. Es mucho más más sencillo.
12: No, yo yo quería impugnar. Alberto y Fernando. Eh, una de las cosas que ha dicho Fernando ha dicho Fernando. No es que en España. Eh, tenemos una forma particular de pensar donde, eh, bueno, pues la vivienda es esencial. Sí, eso es así a día de hoy. Esto no ha sido así siempre. Esto se inicia en la época franquista, sí. con la entrega de viviendas a precios muy reducidos. Entre otras cosas porque en aquel momento el régimen necesitaba pasar de un sistema donde tuviese algo con lo que negociar, con las, con las partes, ¿no? Es decir, cuando alguien tiene algo que perder, siempre las negociaciones suelen ser más fáciles, ¿no? Y, y, y es un modelo que ha funcionado y es decir, llevamos un modelo que, que, que se ha implementado porque antes, eh, yo, yo recuerdo perfectamente, bueno, recuerdo que mis abuelos me contaban lo normal era vivir de, de alquiler. Eso pero, es. Eso es. Una, sí, es eso en es. realidad... Todos Todo lo que hoy es renta antigua, que ya cada vez queda menos, eso viene derivado de una situación donde el, la mayor, la, la inmensa mayoría de la gente vivía de alquiler. Es. es decir, la transición de la España que alquilaba y que donde la vivienda no era un bien con el que se especulaba a la España que compra y donde la vivienda está teniendo unos precios disparados, se, ha sido una transición en los últimos 50-60 años. ¿no? Pero ahí está. Ahí está. Entonces yo lo que quería impugnar no era eso, es decir, yo recuerdo cuando la gente, cuando impusieron el, el carnet por puntos que decían, ah, España no no va no va a ser incapaz de adaptarse al carnet por puntos, nos vamos a pasar el carnet por puntos por el alcohol triunfo, la gente va a seguir conduciendo a 180 kilómetros por la carretera y va a seguir bebiendo con varias copas de más. Bueno, la realidad es que en el año 2004, si no recuerdo mal, que se impone el carne por puntos 2004-2005, eh, la tasa de mortalidad en España era muy elevada, ten, contábamos con más de 5.500 muertos en las carreteras todos los años, y en la actualidad pues, estamos rondando los 1.200, es decir, prácticamente hemos uh -huh. dividido por 5... El, el número de muertos en las carreteras gracias a las políticas desarrolladas por la por la eh, por la administración pública que en este caso han acertado y, y hay que seguir empujando en ese sentido Pero y, a, y ahora ir por la carretera y ver a un coche que va a 140 a mí me llama la atención voy a 120, 130 kilómetros por hora y ver a un coche que vaya más rápido llama la atención eh, la sociedad española es una sociedad que yo creo que, que tiene una grandísima capacidad de adaptación y que cuando las decisiones están alineadas y, y sobre todo pues la clase política se alinea en un determinado sentido eh, eh, yo creo que, que se pone a remar en la misma dirección sobre todo cuando entiende que esto es para el interés público pero es que lo que estamos hablando es que la vivienda un, eh, empieza a ser un problema en muchos lugares de nuestra geografía. Es verdad que son zonas particularmente tensionadas que probablemente en Villaviciosa de Abajo no te pase, pero Baleares tiene un problema de vivienda de tres pares de
11: narices, eh, donde la oferta, la oferta es de mayor de que la, perdón, donde la demanda es mayor que la oferta. No, pero, pero, pero es que
12: no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que de, que la, de qué tipo de demanda estamos permitiendo, porque en Baleares eh, el precio de la vivienda ha subido mucho porque la, porque es una isla y al final hay un número de viviendas ilimitadas pero los quienes están comprando vivienda es normalmente gente extranjera que tiene mucho dinero, que está invirtiendo allí y está expulsando a la población. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿queremos que eso pase también en nuestros barrios? Ahora se están comprando viviendas en el centro de Madrid. En la Plaza Santa Ana creo que, queda, creo que quedan dos vecinos en toda la Plaza Santa Ana. En el Madrid centro hay más perros que niños. Entonces, estamos generando sociedades que son una especie de, de teatro de cara a la galería, donde tenemos, pues sí, pues fórmula 1. Sí. Estamos generando ciudades donde expulsamos a la a población que ha generado las condiciones para que eso explote así. Pero Entonces, si yo, yo a no, mí me no, parece no, que tenemos que plantearlo. Creo que tienes tu parte de razón,
9: ¿no? Pero es como cuando mis alumnos, como os decía, fuera de, fuera de la onda. Me dicen a mí que es que todo esto es culpa del capitalismo feroz, ¿no? Y no, que la no, solución revés, yo creo que hay soluciones. y que la solución es prohibir, prohibir o cambiar el atractivo de una ciudad y de una comunidad autónoma que está en una absoluta emersión, en eh, donde hay seguridad jurídica en relación al resto de España, donde existe libertad económica y protección de la propiedad con respecto al resto de España. Eso dicen los indicadores, ¿no? Y donde se genera, fundamentalmente, empleo, no sé si de calidad, porque eso tendría que mirarlo, pero que se genera eh, más empleo que en el resto de la media de eh, regiones españolas. Eso, eso de alguna manera, es un polo de atracción, Alberto. Y eso es inevitable. Y por eso también tienes una demanda mayor. Yo soy el primero que resido fuera de mi municipio, obviamente porque no hay universidad en mi municipio. Y, por tanto, no voy a tener trabajo. No soy, a lo mejor, el caso más concreto. Pero sí es verdad que las profesiones, el cambio tecnológico, ...está llevando a que se concentre en las grandes ciudades... ...y esto ya pasó en Inglaterra y ha pasado en Estados Unidos... ...es decir, al final es como cuando dicen... ...bueno, es que el reto demográfico y es que... ...oh, la España vaciada, mire, yo eso no lo considero un problema... ...lo considero un fenómeno... Es una oportunidad, ...y creo, claro, y lo es que está sucediendo sí. con Madrid es eso... ...ahora mismo es una ciudad pues que está en constante... ...en constante ebullición, una comunidad autónoma igual... ...y, y, y bueno, contra eso no sé cómo podemos luchar... No, ...lo que sí ver. sé es que ofreciendo... Mmm, parque, no sé si se dice parque, ¿no?, de vivienda más amplio, pues probablemente eh, pues logremos al menos contener los precios. Yo no sé si es una cuestión. Además, creo que es cíclico también, ¿no? Creo que esto vaya a durar siempre.
12: Yo, yo creo que sí y que, 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 y que va. o sea, Córdoba, por ejemplo, por salir un poco de Madrid, ¿no? De Madrid. Eh, Córdoba ha perdido población en los últimos, en los últimos años. El precio de la vivienda en Córdoba ha seguido subiendo. Ha ocurrido que... Córdoba Centro se ha vaciado y entonces ahora, de hecho, comprar en, en Córdoba Centro pues en algunos puntos es incluso asequible y todo el mundo se ha desplazado a la periferia. Pero el precio medio de la vivienda se ha multiplicado también en Córdoba, incluso perdiendo población. Es decir, que, que estamos entre un fenómeno que no se explica fácilmente solamente bueno, por la demanda de personas claro que compran. Que no. Trudeau, en Canadá, poco sospechoso de ser un peligroso comunista coreano. Eh, no te creas, la, ¿eh? Tomó año... algunas decisiones durante la pandemia que no fueron muy liberales. En ¿eh? el año 2023 tomó una decisión porque la vivienda en Canadá era un problema. Uh -huh. Los precios de la vivienda se estaban disparando y decidió, fíjate, decidió prohibir la compra de viviendas a extranjeros que no residiesen en el país. Es decir, tú, para poder acceder a un bien de primera necesidad como es la vivienda se prohibió en Canadá la compra de viviendas si no vivías en el país, es decir, prohibió la especulación de, prohibió las inversiones extranjeras en vivienda para especular yo no sé si esto es aplicable en el marco de la Unión Europea, pero creo que se están haciendo cosas en otros sitios y hay que ver cómo funcionan no hace falta volver a caer en los mismos errores en los que hemos caído en el pasado pensando que liberalizar suelo es la solución a todos nuestros males y creo que se puede mirar lo que se ha hecho oiga, Viena funciona pues vamos a intentar llegar hacia el modelo de Viena que nos cuesta 40 años pues oye, en algún momento tuvo que empezar Viena también a construir su modelo que funciona lo de Canadá Oiga, pues a lo mejor hay que ver si dentro de la Unión Europea hay más países que estén afectados, porque Londres seguro que está... Bueno, Londres no está en la Unión Europea. Eh, seguro que en Berlín está pasando tres cuartos lo mismo. Seguro que en París está pasando lo mismo. Y es que es un problema para las personas que viven en las ciudades. No es un problema para los inversores. Si a, a, o sea, mi, la cuestión principal para mí es dónde ponemos el foco. En las personas que vivimos en los sitios o en eh, la movilidad de los capitales que permiten la especulación con determinados bienes que desde mi punto de vista deberían ser esenciales. Entonces, eh, vamos a poner primero el foco en qué es lo que queremos proteger y luego abordémoslo. Obviamente, yo creo que en esta mesa hay visiones diferentes sobre cómo, eh, o sea, sobre si la vivienda es un bien de primera necesidad o la vivienda es un bien de mercado con el que se puede especular libremente.
11: Yo ahí, Alberto, si se me permite eso, o sea, al final estamos hablando de, de las ciudades, es decir, el, las personas no vivimos donde queremos vivir, vivimos donde podemos pagar, el lugar donde, donde acabamos viviendo Digo, esa es una reflexión Entonces, eh, las ciudades modernas eh, Tienen una cosa muy buena Que se llama la, la capacidad de movilidad O del acceso a digamos A los servicios de la ciudad Hay un término que se utiliza mucho Que es el de las isocronas Que es cuánta gente tienes viviendo A menos de una hora en transporte público Desde el centro de la ciudad En el caso de Madrid pues tenemos una isocrona de en torno a 7 millones y medio, 8 millones de personas. O sea, hay 8 millones de personas que viven en torno a la ciudad de Madrid que podrían venir en una hora, irse en una hora. Todo el mundo en transporte público, la gente dirá, bueno, una hora es mucho, es poco. Bueno, pues depende con quién te compares. ¿no? En, cuando yo viví en Londres, que viví aproximadamente unos tres años, pues había gente que vivía a dos horas y media de donde trabajaba. Ahora mismo... Con todos los temas del teletrabajo, eh, tanto en Europa continental como en el Reino Unido como en España, cada vez hay más personas que están tomando la decisión de vivir, digamos, a una hora, en, 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 digamos, en viaje en tren eh, o en vehículo del centro de trabajo, con lo cual tú eres capaz de encontrar, pues, eh, una vivienda mucho más amplia y, y desde luego, eh, en un sitio más suele ser más bonito que si vives en el centro y eso es lo que al final va, va ayudando a solucionar este problema porque evidentemente eh, decirle a las personas que nos oyen con, que con medidas públicas van a poder elegir dónde van a vivir es mentirles porque esto no es así, esto no es así en ningún país es así. Eh, yo creo que eh, siempre los poderes públicos lo que tienen que hacer es ayudar ...a que eh, los ciudadanos tengan opciones... Diga, oye ...que quieres vivir en el centro... ...bueno pues tendrás acceso a una vivienda... ...de 60 metros cuadrados... ...40 metros cuadrados... Eh, ...que puedas llegar en metro... ...que quieres una vivienda mucho más grande... ...pues seguramente tendrás que llegar en tren... ...o en tu vehículo dejándolo en un centro... ...y luego cogerás un tren... ...es decir, yo creo que esas son las opciones buenas... Eh, ...los movimientos una vez más eh, que tienen que ver en torno al uso pues de las nuevas tecnologías... ...la inteligencia artificial, el teletrabajo, etcétera, van a ayudar a quitar presión a todo esto... ...y por el camino, pues eh, vuelvo a decir, yo creo que tenemos que dar muchas más garantías... ...a los propietarios de viviendas para que esas viviendas se pongan en el mercado... Eh, ...creo que hay que acelerar eh, todos los procesos para que construir eh, una vivienda por parte de un promotor... ...pues no sea un lío de papeleo, permisos, etcétera, que le lleve más de dos años que esos dos años tienen que estar pagando una financiación, si no tienen dinero propio los promotores, tienen que pagar una financiación de, un, de una entidad financiera mientras empiezan a poner los primeros ladrillos. Que haya eh, una ley de suelo que te permita los usos mixtos, es decir, que no tengamos esos vacíos urbanos en las ciudades, y luego por el camino, pues también estas medidas que tienen sus efectos perversos, lo hemos comentado en el Reino Unido, pero no siempre eh, no, no, en, no en Londres en otros sitios no, esto no fue así es decir, eh, donde la demanda es mayor que la oferta, eh, fomentar más demanda calientas más el precio, porque al final hay más personas que tienen capacidad de intentar acceder a una vivienda. Entonces está claro que si, que si damos o si promovemos esos, esos avales o esas ayudas públicas eh, en, en lugares donde hay tensión, donde hay más demanda que oferta, lo único que vamos a conseguir es que ese precio de la vivienda suba. Y a partir de ahí. Pues, evidentemente, eh, lo que tú has apuntado de que haya un pacto por la vivienda es fundamental, igual que sería fundamental hacer un pacto por la educación, porque todos sabemos que solucionar el problema de la vivienda como el de la educación, pues no se hace en una legislatura ni en dos. Entonces, para que tú consigas medidas de impacto que tienen muchos componentes, necesitas mínimo pues unos 8 o 16 años, y eso significa que va a haber cambios de gobierno. Tengo que hacer una pausa y te os doy la palabra a <risa>
12: Yo A ver, eh, eh, creo, que, creo que tenemos que dar un paso atrás y ponernos un poco de acuerdo en, en un punto anterior al de la vivienda. ¿no? Porque me, lo decía antes, me da la sensación de que no estamos de acuerdo en si la vivienda es un bien de primera necesidad bien o un bien de mercado. Uh -huh. eh, yo creo que, Probablemente que, que, sean las dos cosas. Claro, pero es que si es las dos cosas, sí. la aproximación desde el, desde el ángulo puramente capitalista no se puede dar. Entonces decía José Luis, no. Eh, las ciudades se regulan gracias a que eh, la gente puede vivir a una hora por la isoclina. ¿no? No sé isocrona. De, isocrona, por la isocrona. <risa> bueno, a ver, a mí eh, una hora, digo que, que lo he hecho y lo puedo hacer y no tengo problemas y lo necesito. A mí perder dos horas al día de, de mi vida de tiempo con mis hijos, de tiempo... y de tiempo, le trabajas eh, y lo otro, es decir, claro, a perder dos horas al día, es decir, en una semana de cinco días laborables son diez horas a la semana, que son cuatro horas al oportunidad. mes, son 440 horas al año, que son y cinco días laborales enteros dedicados al transporte. Es decir, y, y yo creo que tenemos que... Vamos, perdón, voy a hacer mi aproximación. Yo voy a hacer una carta a los Reyes Magos de dónde me gustaría vivir y cómo me gustaría vivir. A mí me gustaría vivir... En una ciudad donde, obviamente, haya oportunidades laborales, donde tenga servicios públicos cerca de donde vivo y donde pueda ir, fíjate lo que te voy a decir, andando, andando al trabajo. Fíjate lo que te voy a decir, que Entonces, a ver, ¿no? es, es, de minutos, qué
11: disparate. Entonces, como ese es... La ciudad de los es 15 minutos. La de los 15
12: minutos. Como mi objetivo es tener una vida mejor para todos nosotros, yo enfoco la economía a la política y la política al servicio de la gente. Y entonces, como entiendo la economía al servicio de la gente, entiendo que ese es un marco deseable para todos. Entonces, para mí la economía tiene que ser una herramienta, no puede ser algo que nos ha caído del cielo y que, de alguna manera, el mercado regula la mano invisible, regula el... Perdón, no voy a decir la mano invisible, que Fernando... Eh, pero no, es, 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 mano, mano, es mano, va, mano invisible. Pero, sí, pero sí. la mano invisible de Keynes, del filósofo, no del economista que luego se ha pervertido la, la mano invisible del mercado. En, a ver, entonces, yo lo que, yo como quiero ir hacia un modelo donde todos vivamos bien, entiendo que tengo que poner la economía al servicio de la política para poder conseguir que todos vivamos bien. Y eso pasa, sí o sí, porque la vivienda no sea un bien especulativo, porque es que la vivienda es un bien de primera necesidad. Mira, a mí me da igual si se especula con gambas de Zambia. Es que me da igual. Es que no, si es que sí, eh, tiene bienes sustitutivos y no necesito comer bienes de Zambia. Me preocupa que no eh, Me preocupa que se especule con la leche, me preocupa que se especule con la harina, me preocupa que se especule con el aceite, me preocupan determinadas cosas que son necesarias para mantener un nivel mínimo de subsistencia decente y sobre todo me preocupa mucho que se especule con la vivienda, porque es que además es antieconómico, es decir, la economía es una es, es eh, inversión que genera un incremento del PIB, pero es un incremento del PIB falso, porque en realidad no estás produciendo nada, es una extracción de rentas, de, de eh, eh, salvo la gente que se puede comprar, que es una cosa que utiliza como base ...básico para poder vivir... ...cuando la gente invierte mucho en vivienda... ...lo que hace es extraer rentas... ...que no se dedican a otras cosas... ...yo creo que lo decía antes... ...bueno, uh -huh. es, es que en, en la comisión de recuperación del COVID... Eh, que, ...que fue súper interesante... ...y trajimos unos expertos de mucho cuidado... ...era la única... ...fue una de las cosas en las que coincidieron... ...todos los expertos que trajimos... ...que las rentas destinadas a la vivienda... ...estaban detrayendo... Eh, ...estaban detrayendo... Eh, eh, ...dinero... Para aplicar, para desarrollar, para la innovación, para crear empresas, Cierto. para que la gente pudiese vivir. Entonces, si nos estamos haciendo hasta daño a nosotros mismos, es pan para hoy, hambre para mañana. Pues vamos a vamos a parar el balón y vamos a ver cómo lo abordamos. Yo estoy seguro que sí
9: yo estoy de acuerdo absolutamente en que. A ver, es que probablemente estoy dando la sensación de que, como soy un defensor de la mano invisible de Smith, que no de Keynes, que eso me ha hecho mucho daño.
11: Mejor que los planes quinquenales, ¿no?
9: No, pero si es que el tema es que yo no estoy de acuerdo con una mano invisible que consista en el, el, la libre albedrío, ¿no? Como diría Santa Teresa, haz lo que es en ti y déjame tú a mí y no te preocupes por nada, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con una regulación que tenga un carácter inteligente. No con una intervención. No con prohibir. Es decir, eh, yo creo que la diferencia es notable, que es eh, ponemos el problema encima de la mesa, diseñamos una política pública mediante una regulación que no distorsione el libre funcionamiento del mercado, es decir, que aquel español que decida, o extranjero, comprar una vivienda y tenga posibilidades económicas, o sea, yo no sé hasta qué punto soy yo el que le tengo que decir, no, no, es que en España está prohibido, es que en Madrid está prohibido porque hay una zona tensionada.
12: Eh... Yo te pongo un ejemplo de una cosa que, por ejemplo, está prohibida. Si yo decido comprar un palier que está roto, ¿Sí? es, eh, el que me lo venda está cometiendo una ilegalidad. Es decir... Es, es ilegal. O sea, si yo decido comprar un componente a sabiendas de que está sí. roto, sí, si sí. decido comprarlo a mejor precio, hay determinados elementos que por seguridad están prohibidos. Y aquí, eh, 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 por poner un ejemplo de una cosa concreta sí, sí, que sí. está prohibida, porque es malo si decido comprar un producto tóxico, hay determinados productos tóxicos que están prohibidos. Es decir, la prohibición es un, es un elemento más que tiene la administración cuando considera que puede ser perjudicial para el resto de sí, sí. países. En, en nuestro país están prohibidas las drogas. Eh, la ¿Alguna? es el instrumento
9: entre claro, la intervención
12: no es, y la regulación? Hay un trecho. Yo creo que, la, pero, pero es que yo no, no yo, yo lo que no soy partidario es de decidir ex ante. Qué, qué, ¿Qué instrumentos podemos utilizar y cuáles no podemos utilizar? Tú me dices, no, eh, yo estoy de acuerdo en casi todo, menos en la prohibición. Entonces, eh, entonces a lo mejor, digo que a lo mejor hay que legalizar eh, los opiáceos a Tutiplén. ¿Se y puede entonces, estudiar? Que la gente, que la gente <risa> compre opiáceos en la farmacia, como ocurre con el fentanilo, en esta, como ocurrió con el Oxycontin en Estados Unidos. Eh, de yo, alguna manera los no compramos. Estoy, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con todos los planteamientos, pero creo que la administración tiene instrumentos suficientes para poder hacer una política completa en el marco de la vivienda que no pasa ni solo por prohibir ni solo por construir ni solo por comprar ni solo por dar o sea, seguridad no. jurídica probablemente es una sea política un conjunto un... Sí, sí, a largo de plazo políticas de medio y largo mixta plazo de regulación sí, 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 y, y de una, liberalización y que ¿Y tenga que cosa? ver
9: con un pro... y ¿y por y si si hay supuesto prohibir, que tiene que ser pues mixta si hay... tenéis decir, aquí no... por
11: un liberal radical si hay un pero... si hay un sector donde donde el sector público eh, tiene muchísimo que hacer y mucho hace es en el sector público, es en el, el sector de la vivienda, o sea, es que no es uno no puede hacer lo que quiera en la vivienda, está sometido a, a regulación estatal, autonómica y local. Eso es. Y además, eh, parte del problema, vuelvo a decir, es que ese exceso de protección, muchas veces, de los poderes públicos, hace que un problema... Que antes no lo era, ahora lo es. A ver, en el liberalismo clásico, el Estado está para
1: proteger.
11: <risa> y proteger a veces. Uh, sí. Implica regular.
9: No, bueno, sí, pero, pero no se puede decir que en,
5: España,
11: que en España no haya una regulación. No, pero si esto lo bonito, el, ya lo, has, en el, en lo, lo ha citado
9: Alberto. Alberto ha citado a Keynes y siempre se le achaca a Keynes como el padre de la socialdemocracia y como que es aquel que odiaba al mercado. No, no, él lo que detectó fue los fallos que tenía el mercado y dijo que, bueno. A lo mejor, ah,
11: regulando, no, no. podrían solucionarse. Nosotros estamos, en, por ejemplo, en Nosotros Madrid, estamos recibiendo eh, muchos, muchos inversores que vienen de países de Latinoamérica que, precisamente, han salido pitando de sus países por políticas intervencionistas y claro. porque y porque además esas inversiones que estos que ellos antes hacían en sus países de origen pues por eh, razones intervencionistas pues eh, han salido pitando y se por han venido generan
12: inseguridad
1: jurídica eso es
12: claro entonces pues eso ni un extremo ni el otro
11: eso es entonces pero,
12: pero viven aquí me refiero aportan aquí trabajan sí aquí. y otros claro. no claro sí a mí mi problema no es o sea mi problema no es que la gente pueda comprarse pibes o que viva aquí si yo lo que quiero si yo lo que quiero precisamente es que la gente viva aquí como siempre vamos a estar de acuerdo es, en todo Alberto
9: lo, lo que no quiero es, es que
12: la, que la gente o sea, lo que no quiero es que la gente no pueda vivir aquí que resulta paradójico eso a mí me gusta que venga alguien de México
11: alguien de Colombia alguien y
12: si tienen dinero que se compren el ático con dos que, pisos que, que sepas Argentina, una cosa ojalá. que
11: cuando tú vives en Londres te das cuenta que hay muchos sitios donde no vive nadie porque realmente es gente de, de miratos eh, de Asia que están comprando eh, por un tema eh, digamos de seguridad jurídica que antes eh, pues se ha comentado aquí le... pero eso no se, eso yo no percibo a fecha de hoy masivamente eso en ciudades españolas. Luis, eso sí pasa en seis, París, seis sí se pasa de diez Londres.
12: Vivienda, se compran a Tocateja.
11: Pero eso no significa sí, que o sea esas que personas... Que, yo creo que
12: eso es indicativo de mucho. Es que son personas los, que han los,
11: venido de Latinoamérica con lo con todo lo que tenían y han cambiado su forma de vida. Es que Madrid se está convirtiendo, por ejemplo, en temas de inmobiliario, en el nuevo Miami. Es decir, es que ahora es mucho más barato eh, es mucho más barato eh, invertir en Madrid. Bueno, pero pero eso, eh, claro, es que un problema de gustar o no gustar. Eso, que la asamblea tiene, se tiene una cuando una ciudad se pone de moda, pues sí, viene gente de todo el mundo. Ahora mismo entonces, es verdad, se entonces, pone de es moda que venga, y es que, que venga
12: todo el mundo, pero si el problema es que la gente no vive, si te, si lo, te lo decía antes, en el, la Plaza Santa Ana, de todos los vecinos que había, tú miras todas las casas que hay, todos los balcones que hay, viven dos personas. Pero el resto son el centro, oficinas. Sí, el resto son, no, pero por
11: eso BNVs, yo he comentado yo la, la oportunidad tejón, de, mo, de modificar la las mocinas. Pero por eso he dicho que es tan importante que desde no los poderes públicos se permita transformar las
12: oficinas en viviendas. Pero que eso no, soluciona, eso no va a solucionar el problema, que el problema es anterior. Si luego podemos discutir, una vez definamos cuál es el verdaderamente el problema y qué modelo queremos, podemos decidir eh, aplicar como una palanca más que las oficinas se conviertan en viviendas. Podemos aplicar como una palanca más, prohibirle la, la, eh, la venta de vivienda, de vivienda a las personas que no vivan efectivamente en el lugar de, de tal. Podemos podemos regular la vivienda, podemos ayudar a los, a los propietarios a sacar la vivienda que tiene el alquiler, podemos construir vivienda pública, podemos hacer un montón de cosas, pero primero hay que pensar claro. si estamos de acuerdo en lo esencial uh -huh. o no. Sí, sí. Luego, luego sí. nos veremos si en las medidas estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, que seguro que coincidiremos en un montón de medidas y a mí lo que
11: tú lo que me estás, lo que estás contando no me parece mal. Yo creo que hay que hacer muchas cosas a la vez. Sí. Yo creo que la solución no está en una cosa, sino que hay que hacer muchas cosas a la vez. Y es verdad que ayudaría mucho que los principales eh, poderes públicos se pusieran de acuerdo en, en ese pacto que tú has comentado, donde, trabajar, sí. donde de alguna forma se pudiera mejorar, porque es verdad que si no, eh, pues a nuestros hijos pues eh, estas cosas eh, les van a ir muy mal. Y
9: es que luego parece que es que este problema de la vivienda es de hace dos días, o que llevamos un año es discutiendo, y llevamos va. 15 años o es 20. Es un problema eterno. Con o sea, el mismo es el problema. 2003. Sí, 2003,
1: y 2002. Luego, y luego nos preocupamos siempre de los jóvenes. Claro, sí, sí, sí. Es verdad, sí, 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 pero cuidado. Sí. Cuidado,
9: cuidado que yo ya no soy tan joven. Yo ya rozo eso, esa edad que pone por ahí. que no,
1: no mayores, no. porque lo mayor, Fernando,
12: lo... tú ya no te puedes acoger a la ayuda del ICO. ¿no? A ver qué no?
9: hacemos. Bueno, me queda un mes. Sí, no,
12: pues eh. vete ya Vaya, por ella al euro. Ya por a, tengo hoy
9: primitiva mañana euro millón o sea qué malo será que no malo será que no acertemos ¿no? A mí me preocupan muchas cosas no solo la vivienda no, por ejemplo,
1: la, las personas ah. mayores o más mayores ya la, la posibilidad de poder acceder a la compra de una vivienda es prácticamente imposible Sí, sí,
9: no no, eso está pues
12: claro, sí,
1: es sí. Imposible. El banco
12: te pide un mínimo de 20 o 30 años para poder amortizar. Claro. Ya no, no puedes. cuanto pasas
9: Ya no puedes. Sí, sí. Eh, no bueno, y las implicaciones que esto está teniendo también en la inflación, de hecho, eh, bueno, ya creo que ha salido un dato esta mañana. Ha salido el dato, el dato o sea, no es malo, pero no, tenemos pero, una inflación subyacente bueno, la ahí. La inflación no bueno. sigue, la sigue presionando mucho la vivienda, la sigue sí. presionando mucho la energía, en este caso la energía eléctrica, los carburantes, es verdad que el menos gas. mal que se han mantenido un poco ahí cuasi estables. No, pero...
1: Tenemos ese problema, sobre todo con el tema del aceite, que en un año se disparó un sí, sí, 173%, claro. que es como yo lo decía, lo decía antes a Lora Blanco como nuestra prima de riesgo sí, o sea, y con previsión eh, de sequía eh,
9: claro. para este año que <risa> hará que a mayores siga creciendo el precio porque vas, es brutal, el olivo ¿no? es decir, depende absolutamente no, 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 de la cantidad no, de agua no hemos
1: dado no, no tiempo de hablar de los agricultores ¿no? decir, pero no, es evidente no. que, que te estamos teniendo un problema ahí bastante gordo ¿no?
9: No, yo me pregunto por el, el problema ¿por qué no se controla la inflación? no porque sigue Fácil, bueno fácil. No yo a ver yo está siendo más difícil eh, de lo que esperaban el, el Hernández de
1: Cosa ha dicho que, es, que ha ido mejor de lo que se esperaba sí. es decir o sea no es no es un buen dato pero el dato es un poco mejor bueno, de lo parece que, que se que esperaba está ¿no?
9: estancándose el subyacente
1: manera. ha bajado el sí, problema sí. sigue siendo el tema de los alimentos y sobre todo con el asunto del aceite que es inexplicable no Sí. Yo, a mí me gustaría que, sí, sí. gusta que alguien me explicara por qué, hay, eh, por, por qué se ha disparado de esta manera. Pues ¿La sequía?
9: No lo sé, yo ya veo muchos tutoriales en TikTok para hacerse huevos fritos con agua, cuidado. Y el otro claro, día lo intenté y no
12: bendita. sale nada mal. Ya lo decía... Esto lo decía... Esto se lo no explicas se a mi madre y... fritos con agua bendita. Esto... Con agua bendita.
9: Para, para mi padre un huevo frito con agua yo creo que es como el calimocho. Es algo que está prohibido. Pero es
1: lo que se llama el huevo poché o el huevo... ¿No? El, sí. Toda la vida. Es decir, el pescado no tiene las puntillitas. Claro. ¿eh? No, no, no. Ah, ya, claro. Eso ya no. Es que
9: aquí en España nos gusta con puntillitas.
1: Claro, pero ya pues... Si lo haces con agua hirviendo, con puntillitas no sale. Ya. Yo me acuerdo
9: cuando me vine a vivir... Eh, bueno, cuando me independicé en su día. Mi madre enseñándome a hacer un huevo frito y me decía siempre, dice, no utilices para hacerte huevos fritos aceite de girasole, siempre de oliva. Y yo decía, pero vamos a ver, por favor, ahora la quería yo ver a mi madre haciendo los huevos fritos con aceite
1: de oliva. Tienes otra forma de hacer huevo frito, es la fryer Ah, bueno, claro, claro, sí, sí, Se ahorra un poco de spray, se ahorra un montón. Y sale casi bien. Sí,
9: no está mal, no está mal. Uy, no te voy a decir o sea, yo que... Lo sea, lo hacemos cambiando en nuestros patrones eh, de consumo
0: y hombre, producción. Hombre, te digo comida. yo,
1: pero oye, no, no, perdóname, que no, es no. que, sí. eh, o sea, el consumo de yo o sea, es una chorrada, ¿vale? Pero, ¿cómo se ha disparado la venta de airfryers? Hombre, claro. Precisamente para poder, utili para poder no, utilizar no, es... una décima parte del aceite que utilizarías para poder hacer huevo frito o unas patatas fritas, es brutal. La tasa es de es altísima. Y te las... ¿no? ¿no? Sí.
12: Claro, te cuesta 50 euros la airfryer, sí. eso es lo que te cuesta 50 litros de aceite pues una garrafita de aceite por un ice fryer y utilizas menos de media no no es que
1: yo cuando hago patatas fritas hago así plus plus con el con el, el frus frus de aceite y así y ya está, es así y es
11: la verdad es que funciona perfectamente la verdad que sí
1: te saben igual no pero tampoco saben mal <risa> pero no es no es la ensalada la no, ensalada evidentemente claro entonces eh, pero 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 es que es tremendo es brutal lo de lo, de, lo del aceite a mí me parece las cosas más yo creo
12: que lo hemos, lo hemos hablado en esta tertulia sí. en más de una ocasión y, y responde a varios factores. Primero, efectivamente, lo, eh, el tema de la sequía que comentaba Fernando, eh, que propició una subida inicial de, de los precios de, de la aceituna y, en consecuencia, del sí. aceite. ¿no? Entonces, eso disparó, de alguna forma, la, la acumulación de, de, de determinados productores de aceite, de porque el aceite es un bien que tarda bastante tiempo en, en, en degradarse conservado en las condiciones adecuadas y luego adecuadamente mezclado con una... Entre Entonces, los es un perecederos bueno. es bastante dura. Claro, aguanta sí. tranquilamente dos o tres años uh -huh. y si lo mezclas y haces un poquito de trampas que lo hacen bastantes uh -huh. productores aguanta tres o cuatro años. Entonces, Espera, eh, Alberto, se lo vamos a cortar la va. semana, Pues semana. nada, el próximo sí. día. Se dispara la <risa> aceite. Gracias
1: a los tres, Alberto, José Luis, Fernando.
11: Un placer.